0: ாம் ஜபித்து ஆரம்பிப்போம் பரவிதாவே துதிக்கிறோம் சுதத்தரிக்கிறோம் இந்த நாளிலும் கூட ஒன்று கூடி வந்து பல்வேறு விதங்களில் கூடி வந்து இந்த சத்தியத்தை காணும்படியாக நிற்கிறது செய்தபடியாகும் ஸ்தோத்திரம் இன்றைக்கு பரிசு தாவியானவர்கள் அமை சகல சத்தியத்துவினங்களை நடத்தட்டும் எங்களுக்கு உள்ளத்திலே ஊக்கத்தையும் உற்சாகத்தையும் தரட்டும் சோர்ந்து போகிறவர்கள் இன்றைக்கு கத்தாவே ஊக்கத்தை பெறட்டும் கத்தாவே தைரியத்தை பெறட்டும் அப்போஸ்லாம் இப்போ அவருடைய வாழ்க்கையை பார்க்கும்போது நீர் எவ்வளவு நல்லவர் எவ்வளோ பெரியவர் அற்புதமாய் மனிதர்களை நடத்துகிறீர் தெரிந்தெடுக்கிறீர் அனுப்புகிறீர் காரியங்களை வாய்க்க பண்ணுகிறீர் என்கிறதை காண எங்களுக்கு இவை செய்வீராக ஸ்தோத்திரம் சகல சத்தியத்து குழம்பை கேட்கிற காரியங்கள் விலகிக்கொள்ள அப்பேற்பட்ட ஒரு மனதை எங்களுக்கு தாருங்க தாவே பரிசு தாவியான ஒரு சத்தியத்தை குறித்து வெளிச்சத்தை உள்ள திலை கட்டல இயேசுவின் நாமத்திலே செவிக்கிறோம் ஆமே அப்போஸ்லாம் என் பவுலை குறித்து பல வாரங்களாக போய்த்து வருகிறோம் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது வாரங்களுக்கும் போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் போயிட்டு வருகிறோம் இன்றைக்கு அந்த போதனை முடிவுக்கு வருகிறது இருபத்தெட்டாம் அதிகாரத்தில் பதினேழுலேருந்து முப்பத்தி ஓராம் வசனம் வரை கடைசி வரை இன்றைக்கு நாம் பார்க்கப் போகிறோம் அப்போஸ்தல் நடவடிக்கைகள் இருபத்தெட்டாம் அதிகாரம் பதினேழுலேருந்து கடைசி வரை அப்போஸ் அவருடைய வாழ்க்கை அவருடைய ஊழியம் பர்டிகுலராக ஊழியத்தை பற்றி பேசும்போது அப்போஸ் நடுவர்கள் பதிமூணாம் அதிகாரத்திலேருந்து கடைசி வரைக்கும் படித்தீங்கன்னா போதும் அவருடைய ஊழிய விவரங்கள் எல்லாம் அதில் தான் அடங்கியிருக்குது அதனால தான் இதை படிக்கும் போது பேசாமல் அப்போஸ்தல் நடவடிக்கையில் போயிட்டு பதிமூணுலேருந்து அப்படியே வரிசையாக பார்த்துக்கிட்டே வரணும் ஊழிய விவரங்கள் முழுவதும் இங்கேயே வந்துடுது ரொம்ப பிரயோஜனமான ஒரு காரியம் இது இதை குறித்து எஃப்எப் ப்ரூஸ் என்கிற பெரிய ஒரு வேத வல்லுனர் அவர் ஒரு பெரியான ஒரு காமெண்ட்ரி எழுதியிருக்கார் இதை பற்றி சொல்றாரு லூக்கா லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் எழுதியிருக்கிறாரு அப்போ சே எழுதியிருக்காரு இந்த ரெண்டு புஸ்தகத்தையும் ஒன்றா வச்சு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து கிறிஸ்தவம் எப்படி யூதேயா என்கிற இங்கேயோர் மூலையில் இருக்கிற ஒரு சிறு பிரதேசத்திலிருந்து ஆரம்பித்து உலகம் முழுக்க பரவி உலகத்தின் மிக பெரிய சாம்ராஜ்யமாக ரோம சாம்ராஜ்யத்தின் தலைநகருக்கே போயி அங்கேயே போயிடுச்சு அது மட்டும் இல்லை இந்த ரோம சாம்ராஜ்யத்தில் இருந்த பெரிய பெரிய பட்டணங்கள் எல்லாம் அது வளர்ந்து பெருகி அது வளர்ந்தது என்பதை அழகாக ரெக்கார்ட் பண்ணுற இதை எழுதும்போது லுக்கா எழுதின சூசியேஷத்துலேயும் சரி லுக்கா எழுதின அப்போஸ்ட் நடவடிக்கைகளையும் சரி எழுதும்போது வெறும் ஒரு கதை மாதிரி எழுதாமல் ஏதோ சில கதைகளை வாசித்தீங்கன்னா கதை விட்ற மாதிரி இருக்கும் நமக்கு தெரியும் நமக்கு எது கதை விடுறாங்க எது உண்மையான கதை தான் சொல்லுவேன் இல்லையா ஒரு ஊரில் ஒரு ராஜா ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி லாங் லாங்குக்கோ ஸோ லாங்குக்கோ இப்படி இப்படி தான் வரும் அது வாசிக்கும் போதே தெரியும் இது கதைன்னு இது வந்து உண்மையாக நடந்தது இல்லை இது வெறும் கதைன்றது தெரியும் அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இது இருக்குது லூக் எழுதுனது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப விவரமாக இருக்குது பார்த்திங்கன்னா ஒரு காரியம் ரோம பேரரசர்கள் போன்றவர்களை லூக்கா இங்கே குறிப்பிடுகிறார் பேர் சொல்லி குறிப்பிடுகிறார் வேற எவரும் குறிப்பிடவே இல்லை ரொம்ப பேரரசர் உலகத்தையே ஆண்டவங்க அவங்க எவரும் அவர்களை பற்றி ஒரு ஆளும் பேர சொல்லி குறிப்பிட்டு இவர் இவர் குறிப்பிடுறார் மூணு மூணு வித்தியாசமான பேரரசர்களை குறிப்பிடுகிறார் நாலாவது ஒருத்தர் நீரோ என்கிற ஒரு ஆளை பேர் சொல்லி குறிப்பிடாமல் அவள் வந்து ஃபெஸ்டஸ் ஃபெஸ்துவின் மூலமாக விசாரிக்கப்படும் போது சே சொல்கிறார் இல்லையா நான் ராயனுக்கு அபயமிடுகிறேன்னு அந்த ராயனுக்கு தான் நீரோன்கிற ராயனுக்கு தான் அபயமிடுறார் ஐ அப்பீல் டு சீசர் அப்படின்றார் இல்லையா அந்த ராயனை தான் குறிக்கப்படுறாருன்னு சொல்லி பேரை சொல்லாமலே சொல்கிறார் நாலாவது ஆள் பற்றி இப்படி இந்த வாசிக்கும் போதே இது ரொம்ப ரியல் எந்த காலகட்டத்தில் யாருடைய ஆட்சியின் கீழே எந்த ஊரில் யார் அதிகாரியாக இருக்கும்போது நடந்ததுங்கிற விவரம்லாம் தெரியுது அதே மாதிரி பவுல் பிரயாணம் பண்ணி சென்ற ஊர்கள் பல ஊர்களுக்கு சென்றார் இல்லையா பவுலு அந்த ஊர்களெல்லாம் அங்கங்கே அவருக்கு பிரச்சனை உண்டாச்சு அவருக்கு எதிராக ஆட்கள் கிளம்புனாங்க நியாயம் விசாரிக்க நியாயாதிபதிகள் முன்னால் போய் நின்னார் அந்தந்த ஊரில் கிட்டத்தட்ட எல்லா ஊர்களிலேயும் மேஜிஸ்ட்ரேட்டு பேரை சொல்கிறாரு பேரை சொல்கிறது மட்டும் இல்லை அவங்க டைட்டிலெல்லாம் அவ்வளோ கரெக்டாக சொல்கிறாரு டைட்டிலெலாம் ஒரு ஒரு நேரத்துக்கு ஒரு ஒரு காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ஒரு ஊருக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறுமா அது கரெக்டாக சொல்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஆனால் இவர் கரெக்டாக அதெல்லாம் குறிப்பிடுகிறார் ஒரு நல்ல ஹிஸ்டாரியன் மாதிரி சரித்திரம் எழுது ரொம்ப அதெல்லாம் ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கணும் பாருங்கள் கரெக்டாக குறிப்பிடுகிறார் அதெல்லாம் பார்க்கும்போது இது வந்து ஏதோ ஒரு புராணம் வாசிக்கலை நம்ம ஏதோ ஒரு கதை வாசிக்கலை உண்மையாகவே நடந்த சம்பவங்கள் இதைத்தான் வாசிச்சிட்ருக்குறோம் அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங் நமக்கு உண்டாகுது ஆகவே லூக்காழுதின சுவிசேஷத்தையும் லூக்கா எழுதின அப்போசல் நடவடிக்கையையும் பார்க்கும்போது என்ன விளங்குது சுவிசேஷமானது யூதேயா என்கிற எங்கேயோ ஒரு மூலையிலிருந்து ஒரு பிரதேசத்தில் ஆரம்பித்து ரோமாபுரி முழுவதும் பரவி பெரிய பெரிய பட்டணங்களையெல்லாம் தன்னுடைய ஆளுகை கொண்டு வந்து தன்னுடைய சத்தியத்து கொண்டு வந்து எல்லாம் ஏராளமான மக்கள் ஆண்ட விசுவாசிக்கும்படியாக செய்து கடைசியில் ரோமாபுரியிலேயே சபை உண்டாயிடுச்சு அங்கேயே அந்த ராஜ குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்களே சிலரெல்லாம் கிறிஸ்துவ விசுவாசிக்கிற அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு வளர்ந்து பெருகி உலகமாக ஒரு காரியமாக அது போய்விட்டது என்கிறத அழகாக லூக்கா ப்ரெசன்ட் பண்ணுகிறார் அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது கேட்குறதுக்கு சரி அது மட்டும் இல்லாமல் என்டிங் வந்து ரொம்ப பிரமாதம் முடிக்க போகிறோம் இல்லையா இருபத்தெட்டாம் அதிகாரத்தில் கதை முடியுது என்டிங் வந்து ரொம்ப பிரமாதமாக முடிக்கிறார் என்டிங்கில் ப ஏன் பிரமாதம்ன்ற முடிக்கும்போது எப்படி முடிக்கிறாருன்னா பவுலை மறந்துடுறாரு பவுலுக்கு என்ன ஆச்சு அவர் எப்படி செத்தார் அல்லது எங்கே போனார் சிறைப்பிடிச்சு தானே கொண்டாந்தாங்க ரோமாபுரிக்கு அங்கிருந்து என்ன ஆச்சு அடுத்த ஸ்டெப் என்ன ஆச்சு பொன்னாங்களா இல்லை விட்டாங்களா அந்த கதையெல்லாம் என்ன பேசவே இல்லை தடார்னு விட்டுறார் அவர் அவர் அப்படியே விட்டுட்டு எப்படி முடிக்கிறாருன்னா பவுல் தனக்காக வாடகைக்கு வாங்கியிருந்த வீட்டில் ரெண்டு வருஷம் முழுவதும் தங்கி தன்னிடத்தில் வந்த யாவரையும் ஏற்றுக்கொண்டு மிகுந்த தைரியத்துடனே தடையில்லாமல் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை குறித்து பிரசங்கித்து கத்ரா இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றிய விசேஷங்களை உபதேசித்து கொண்டிருந்தான் கைதியாக இருந்தாலும் ஒரு வீடு எடுத்து வாழ்ந்து சுவிசேச பிரசங்கிக்கிறதுக்கெல்லாம் சுதந்திரம் கொடுக்கப்பட்டது ஆகவே தைரியத்துடனே தடை இல்லாமல் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை குறித்து பிரசங்கித்து கத்ராகி யேசு கிறிஸ்துவை பற்றிய விசேஷங்களை உபதேசித்து கொண்டிருந்தான் எம்ஃபசிஸ் எதை வலியுறுத்துறாரு பவுலை வலியுறுத்தலை பவுல செத்தாரா பழைச்சாரா என்ன ஆச்சு அவருக்கு அதை வலியுறுத்தலை எதை வலியுறுத்துறாரு சுவிசேஷம் எப்படி வளர்ந்து பெருகுச்சு சுவிசேஷம் எப்படி பிரசங்கிக்கப்பட்டது தைரியத்தோட எந்த தடையும் இல்லாமல் இன்னும் போய்கிட்டே இருக்குது எக்ஸ்பென்ஷன் ஆஃப் த கிங்டம் ஆஃப் காட் தேவனுடைய ராஜ்யம் பெருகி வளர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது அப்படின்னு தான் முடிக்கிறாரு கதையை வேணும்னு அப்படி முடிக்கிறார் பிள்ளைக்கு ஏன்னா அப்படி முடிக்கணும்னு நினச்சி முடிக்கிறாருன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா என்னதான் இருந்தாலும் பேதுரு பிழிப்பு பவுலு இந்த மற்ற ஆட்கள்லாம் இருக்கிறாங்க இல்லையா அவங்கெல்லாம் இந்த புஸ்தகத்தில் வர்றாங்க பல்வேறு காலகட்டங்களில் ஆனால் எவர் வந்தாலும் இந்த என்ன க என்ன சொல்ல வர்றார் லூக்கானால் சுவிசேஷம் சுவிசேஷம்னா என்ன எப்படி ஆரம்பிச்சது அது எப்படி பரவிச்சு எப்படி ஏசு வந்தார் எப்படி வாழ்ந்தார் எப்படி செல்வையில் மறிச்சார் எப்படி உயிரோடு எழுந்தார் எப்படி சீசர்லாம் போய் சுவிசேஷத்தை அறிவித்தாங்க எங்கெல்லாம் பரவிச்சு இந்த சுவிசேஷத்தை பற்றியதான் வலியுறுத்துதல் அதிகமாக இருக்கிறது சரி அது மட்டும் இல்லாமல் எந்த தடையும் இல்லாமல் பிரசங்கித்தார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி முடிக்கிறார் அதாவது பவுல் வாழ்நாள் முழுக்க பல தடைகளை சந்தித்தார் பல துன்புறுத்துதல் பல இடங்களில் அடிக்கப்பட்டார் பல இடங்களில் சிறைப்படுத்தப்பட்டார் இப்படியெல்லாம் நடந்தது அவருக்கு பொய்க்குற்றஞ்சாட்டுதல் நிறையா இப்படியெல்லாம் நடந்தது இப்போவும் கூட ரோமாபுரிகளில் கைதியாக தான் சங்கிலியில் தான் வந்திருக்கிறார் அவருடைய சொந்த ஜனங்களே யூதர்களே அவரை எதிர்த்து அவருக்கு விரோதமாக எல்லாம் செய்தார்கள் ஆனால் எந்த தடையும் இல்லாமல் சுவிசேஷத்தை அவர் பிரசங்கித்தார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு எவ்வளோ எதிர்ப்புகள் மத்தியிலும் இதை பார்க்கும்போது எனக்கெல்லாம் ரொம்ப உற்சாகமாக இருக்கு ஏன்னா எவ்வளோ எதிர்ப்பு அவன் என்னெல்லாம் செய்யணுமோ செய்து இவரை சுவிசேஷத்தை பிரசங்கம் பண்ணாத படிக்கும் இதை பரப்பாத படிக்கும் யூதர்களுக்கு என்னென்னா இவர் என்னமோ இயேசுவை பற்றி பிரசங்கம் பண்ணிட்டு கடைசியில் சினகாக இருக்கிறவங்கலாம் கட்சியில் இவர் பின்னால் போகிறானு என்ன சொல்கிறார் இவர் யூதர்களாகிய நாம் நமக்கு என்ன போதிக்கப்பட்டது மேசியா வர்றாருன்னு இவர் தான் இப்போ மேசியா இவர் இந்த பவர் பார்த்துட்டேனே இவர் தான் மேசியா இவரை பற்றி தான் வேதம் சொல்லுதுன்னு சொல்கிறாரு இவர் சொல்கிறது தான் கரெக்டு ஆனால் அதை தடுத்து நிறுத்த பார்க்குறாங்க அவங்க எவ்வளவு தடுத்து நிறுத்த பார்த்தாலும் அத்தனை தடைகளுக்கு மத்தியிலும் தடை இல்லாமல் சுவிசேஷம் முன்னேறி செல்லுகிறது சுவிசேஷத்தை பற்றி ஒரு அற்புதமான காரியம் அதுதான் உலகமே எதிர்த்து நின்னாலும் சுவிசேஷம் தடையில்லாமல் போகிறதுக்கு ஏதாவது வழி இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது எங்கே போனாலும் சுவிசேஷம் பரவிக்கொண்டே இருக்கிறது இன்றைக்கும் சுவிசேஷத்தை பிரசனிக்கிற நாம் இதுதான் புரிஞ்சு கொள்ள வேணும் யாரும் சுவிசேஷத்தை தடுத்து நிறுத்த முடியாது தடுத்து நிறுத்துகிற மாதிரி சில காரியங்கள் நடக்கிறத பார்க்கலாம் ஆனால் தடுத்து நிறுத்த முடியும் எப்படி தடுத்து நிறுத்த முடியும் நீங்கள் வந்து நீங்கள் நேசிக்கிற ஆண்டவர் நீங்கள் அனுபவிச்சிருக்கிற ஆண்டவரை பற்றி ஒருத்தருக்கு சொல்கிறத யாரை தடுத்து நிறுத்த முடியும் உங்கள் அனுபவத்தை சொல்கிறத பற்றி யாரை தடுத்து நிறுத்த முடியும் இந்த ஆண்டவர் எவ்வளோ நல்லவர்னு நீங்கள் அனுபவிச்சுருக்குறீங்க அதை போய் நீங்கள் மற்றவங்களுக்கு சொல்கிறத யாரும் தடுத்து நிறுத்த முடியும்னு சொல்லுங்கள் நீங்கள் ஒரு சமுதாயத்தில் இருக்கிறீங்க ஒரு இடத்துல வேலை செய்கிறீங்க சில நண்பர்களோட பழகிறீங்க யதார்த்தமாக உங்களோட பேசிட்டு பழகிட்டிருக்கும்போது அந்த நேரத்தில் இந்த ஆண்டவரை பற்றி நீங்கள் அனுபவிச்சதை சொல்கிறதுக்கு யாரும் தடையாக இருக்க முடியவே முடியாது எல்லாரையும் வாயை மூட வச்சுட முடியுமா எல்லாரையும் ஒன்றும் பேசாமல் வச்சிட முடியுமா பேசினாலே உனக்கு வாயை தச்சுருவோன்னு சொல்ல முடியுமா அதெல்லாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது சுவிசேஷம் பரவியே தீரும் பரவியே தீரும் எத்தனை தடைகள் வந்தாலும் அத்தனை தடைகள் மத்தியும் எத்தனை ரூல் போட்டாலும் எத்தனை சட்டம் வந்தாலும் சுவிசேஷம் நிச்சயமாக பறவைத்தான் செய்யும் அது அப்படிப்பட்ட ஒரு இது இதுக்கு வந்து பெரிய மைக்கு தேவையில்லை பெரிய இது தேவையில்லை ஒன்றும் தேவையில்லை எப்படி பறவை வச்ச சுவிசேஷம் எருசலேம்லேருந்து எல்லாம் வெரைட்டி அடிக்கப்பட்டாங்க அங்கேருந்து கொள்ளுறாங்க அடிக்கிறாங்கன்னு பயந்துட்டு தான் ஓடினாங்கெல்லாம் கிறிஸ்தவங்க பல ஊர்களில் போய் செட்டில் ஆனாங்க போன இடத்துலலாம் சபை உண்டாயிடுச்சு போன இடத்துலலாம் கூடி வந்து ஜெவம் பண்ணுறாங்க போன இடத்துலலாம் மற்றவங்களுக்கு சுச்சரிச சொல்கிறாங்க போன இடத்துலலாம் இன்னும் ஆட்கள் நிறைய சேர்க்கப்படுறாங்க அங்கே பசங்க யாருங்க போகிறாங்க அவங்களுக்கு இன்னும் உதவி செய்கிறாங்க இன்னும் வளருது சபை அப்படிதான் அது இங்கேருந்து பத்து இடத்துக்கு விரட்டி விட்டால் இன்னும் பத்து இடத்துல ஆரம்பிச்சிடும் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது அதனால் சுவிசேஷம் என்கிறது அது பரவுகிற தன்மை கொண்டது பரவுகிற தன்மை கொண்டது அது அப்படி வச்சுட்டார் ஆண்டவர் அதனால் நம்ம தைரியமாக வார்த்தையை பிரசங்கம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் யார் ஏற்றுக்கொள்கிறாங்க ஏற்றுக்கொள்ளல எங்கே போய் கிடைக்குதா கிடைக்கலையா அதெல்லாம் இப்போ பிரச்சனை இல்லை கத்தர் சொல்கிறார் என் வார்த்தை அனுப்புகிறேன் அது நான் அனுப்பி நான் காரியம் நிறைவேறாமல் திரும்பி வரவே வராது அப்படிங்கிறார் கண்டிப்பாக அது செய்யும் எதுக்காக அனுப்பினாலும் அது செய்யுன்றார் அப்போ அந்த நம்பிக்கையில் தான் நாங்களாம் சூசி செய்த பிரசங்கம் பண்ணிட்டுருக்கோம் நீங்களும் அதே தான் பண்ண வேண்டும் நம்பணும் கர்த்தர் ஒரு விதை மாதிரி விதைக்கிறோம் ஜனங்களுடைய உள்ளத்தில் சொல்கிறோம் ஆண்டவரை பற்றி சொல்கிறோம் அவருடைய அன்பை பற்றி சொல்கிறோம் அவர் செய்த அற்புதமான காரியங்களை பற்றி சொல்கிறோம் அவர் எவ்வளோ உண்மை உள்ளவர் என்பதை பற்றி சொல்கிறோம் இவர் மெய்யான ஜீவனு உள்ள தேவன் என்பதை பற்றி சொல்கிறோம் அது செய்யும் என்றைக்காவது ஒரு நாள் அது உள்ளத்தில் உடனே கேட்டுக்கிட்டு விஸ்வாச மாதிரி பண்ண மாட்டாங்க ஆனால் அது கண்டிப்பாக அது வேலை செய்யவே செய்யும் சரி இப்போ பார்ப்போம் பதினேழாம் வசனத்துலேருந்து வருவோம் பதினாறு வரைக்கும் போன வாரம் பார்த்தாச்சு பதினேழாம் வசனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரோமாபுரியில் வந்த உடனே பவுல் அங்கே இருக்கிற யூத மார்க்கத்தின் தலைவர்களெல்லாம் ஒன்று கூட்டி கூப்பிடுறாரு சொல்கிறார் மூன்று நாளைக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு மூன்று நாளைக்கு பின்பு அதாவது அங்கே வந்து இறங்கி மூணு நாளைக்கு பிறகு மூணு நாள் ரெஸ்ட்டு தேவைப்படும் என்ன படாது பாடுபட்டு வந்திருக்கிறாங்க காப்பர் பயணம் இல்லையா மூன்று நாளைக்கு பின்பு பவுல் யூதர்கள் பிரதானமானவர்களை தான் ஜூஸ் லீடர்ஸ் வரவளைத்தான் அவர்கள் கூடி வந்திருந்த போது அவன் அவர்களை நோக்கி சகோதரரே நம்முடைய ஜனங்களுக்கும் நம்முடைய முன்னோர்களின் முறைமைகளுக்கும் விரோதமானது ஒன்றையும் நான் செய்யாமல் கட்டப்பட்டவனாக எருசலேமில் இருந்து ரோமர் கையில் ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டேன் அதாவது என்ன பண்ணுறாரு ரோமாபுரிக்கு வந்த உடனே ரோமாபுரியில் ஏற்கனவே பவுல் வந்த காலத்திலேயே ஏற்கனவே அங்கே தேவாலயங்கள் இருக்குது யூத தேவாலயங்கள் இருக்கிறது யூதர்கள் உலகம் முழுவதும் பறவி கிடந்த பறவை கிடந்தாங்க ஏற்கனவே அவர் சென்ற தேவாலயங்களை நிறுவினார்கள் ஸோ ரோமாபுரியிலையும் கிட்டத்தட்ட மூன்று தேவாலயங்களாவது யூத தேவாலயங்களாக அதாவது பவுலின் காலத்தில் இருந்திருக்குது அப்படின்றாங்க அதனுடைய ரிமைண்ட்ஸ் எல்லாம் இன்னும் இருக்குதுன்றாங்க அந்த தேவாலயங்களினுடைய ரிமைண்ட்ஸ் எல்லாம் இடிபாடுகள்லாம் இன்றைக்கும் ரோமபுரியில் இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க அப்போ வந்த உடனே அங்கே இருக்கிற அந்த ஜூவிஷ் கம்யூனிட்டியில் உள்ள தலைவர்களுக்கு செய்தி அனுப்புகிறார் ஏன் அவர்களை கூட்டி சேர்க்குறாரு என்னத்துக்கு அவங்கள கூப்பிடுறாரு எதுக்கு அவங்களோட தொடர்பு கொள்றாருன்னா அவருக்கு தெரியும் ஏற்கனவே யாராவது அங்கிருந்து அனுப்பிச்சிருப்பாங்க எருசிலேமில் இருக்கிற ஆளுங்க சும்மா இருக்க மாட்டாங்க இல்லையா அங்கே தானே கலவரம் ஆரம்பித்து இவர் கைது செய்யப்பட்டார் யூதர்கள் தானே இவரை இது பண்ணாங்க கலவரம் பண்ணாங்க அங்கே தேவாலயத்துக்கு போயிருந்தப்போ தான் பெரிய சாண்டையாகி கலவரமாகி பிடிக்கப்பட்டார் அவர் அவங்க விசாரித்தாங்க பிறகு ரோம அரசாங்க அதிகாரிகள் விசாரித்தாங்க இவர் ராயனுக்கு அபயம் எடுக்கிறேன்னு சொன்னோடனே இங்கே அனுப்பிச்சி விட்டாங்க அப்போ அங்கேருந்து இவர் கட்டப்பட்டவராக வர்றாரு இங்கே கைதியாக வர்றாரு யூதர்கள் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அங்கேருந்து செய்தி அனுப்பிச்சிருப்பாங்க ஏற்கனவே அவர் போன ஊர்களெல்லாம் அப்படி அனுப்புகிற பழக்கம் இருந்தது இவர் போகிறதுக்கு முன்னால் இவரை பற்றி ஒரு லெட்டர் போயிடும் அங்கே இருந்தால் ஆள் வந்தாலும் அனுப்புங்க இந்த மாதிரி வந்து சினகாகலாம் வந்து இந்த ஏசுநாதர் ஒருத்தரை பற்றி பிரசங்கம் பண்ணுறான் இது வந்து பொய்யான உபதேசமாக்கும் அங்கங்கே தொல்லை கொடுங்க அடிங்க ஓதைங்கன்னு லெட்டர் முன்னாடியே போயிடுது இவரை பற்றி அந்த மாதிரிலாம் நடந்திருக்குது அதனால் இவருக்கு வந்து எவனால் லெட்டர் எழுதியிருப்பான் இங்கே இருக்கிற சினகாவுக்கு லீடர்ஸ்கெல்லாம் எழுதி தெரியப்படுத்தியிருப்பான்னு சொல்லி கிளியர் பண்ணணும் அதை கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஏன் நான் வந்திருக்கார் இப்போது கேள்விப்பட்டு எதா பிரச்சனையாக இடக்கூடாதுன்னு சொல்லிவிட்டு அவங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு அனுப்புகிறாரு கூப்பிட்டு அனுப்பிச்சு அவர்கள்ட்ட என்ன சொல்கிறாரு அதாவது இஸ்ரேவேல் ஜனங்களுக்கு எதிராக நான் ஒன்றுமே தவறு செய்யவில்லை என்கிறதான் சொல்கிறார் மெயினாக முன் நம்முடைய முன்னோர்களின் நம்முடைய ஜனங்களுக்கும் நம்முடைய முன்னோர்களின் முறைமைகளுக்கும் விரோதமானது ஒன்றையும் நான் செய்யாமல் இருந்தும் கட்டப்பட்டவனாக எரிசலமில் இருந்தும் ரோமன் கைகளில் கொடுக்கப்பட்டேன் நான் ஒன்றுமே செய்யலை பண்ணுறார் என் எந்த குற்றமும் யாரும் கண்டுபிடிக்கல யாரும் குற்றம் சொல்ல முடியாது அப்படிங்கிறார் ரெண்டாவது பதினெட்டாம் ஆசனத்தில் பாருங்கள் அவர்கள் என்னை நியாயம் விசாரித்த போது மரணத்துக்கு எதுவான குற்றம் ஒன்றும் என்னிடத்தில் காணாதபடினால் என்னை விடுதலை அக்கமனதாக இருந்தார்கள் செசரியா பட்டத்தில் வச்சு விசாரித்தாங்க நம்ம படித்தோம் இல்லையா ஃபேலிக்ஸ் என்பவன் பெஸ்து என்கிறவன் பிறகு அக்ரி பாராஜா மூன்று பேரும் விசாரித்தாங்க வச்சு ரொம்ப நாள் விசாரிச்சுட்டு இருந்தாங்க விசாரிச்சு 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 இவ்வளோ விசாரணை என்ன பெரிய குற்றவாளியை விசாரிக்கிற மாதிரி விசாரித்தான் ஒரு குற்றம் கூட கண்டுபிடிக்க முடில கைது செய்யப்படக்கூடிய குற்றமே இவர் செய்யலான்ட்டாங்க அப்புறம் எங்கே மரண தண்டனை கொடுக்குறது இவருக்கு மரண தண்டனை கொடுன்னு யூதர்கள் ஆனால் கைது செய்யப்படுற அளவுக்கு கூட ஒரு குற்றம் ஜெயிலில் இவர் இன்னும் கேட்டால் விட்டிருப்பாங்க அவரை இவர் ராயன் டபயம்ட்டார் ஏன்னா எரிசிலேமுக்கு போகிறதுக்கு ஒரு விருப்பம் இல்லை ஏன்னா இங்கே கொள்றதுக்கு இவங்க பிளான் போட்டுட்ருக்காங்க அதனால் ராயன்ட்ட போகிறேன்ட்டார் அதனால தான் இங்கே அனுப்பிச்சாங்க அதை சொல்கிறாரு அவர் என்ன சொல்கிறாரு எல்லாரும் என்னை விசாரித்து பார்த்தாங்க யாருமே என்னிடத்துல எந்த குற்றத்தையும் கண்டுபிடிக்கவே இல்லை என்னை விடுதலையாக்க மனதாகவே இருந்தாங்க அப்படிங்கிறார் சரி மூணாவது இவருக்கு எதிராக குற்றம் இவரை குற்றஞ்சாட்டின யூதர்களுக்கு எதிராக இவர் எந்த புகாரையும் கொடுக்கவில்லை அதாவது யூதர்கள்ட்ட நல்லா இருக்க பார்க்கறாரு அதாவது அவங்க தான் என் மேலே கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்க என்னை கூப்பிட்டு போய் விசாரித்தாங்க என் மேலே எந்த தப்பும் இல்லைன்ட்டாங்க என்னை இப்படி குற்றஞ்சாட்டின ஆளுகள் மேலே நான் குற்றம் சொல்லவில்லைன்றார் இப்போ நம்ம ஊரில் எப்படி நம்ம நம்மளை பற்றி போலீஸில் எழுதி கொடுத்தானா கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தான்னா ஒன்றா நம்ம ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுப்போம் அவனை பற்றி ஏன்னா அவன் தப்புங்க நான் தப்பு இல்லைன்றதுக்காக அந்த மாதிரி நான் ஒன்றும் செய்யலை அப்படிங்கிறாரு நம்ம யூத ஜனங்களுக்கு எதிராக அவங்க என்ன குற்றஞ்சாட்டினாங்கள நான் அவர்களை குற்றஞ்சாட்டவே கிடையாது அப்படிங்கிறார் இந்த காரியத்தின் நிமித்தமே இருவது உங்களை காணவும் உங்களுடனே பேசவும் உங்களை அழைப்பித்தேன் இதை சொல்கிறதுக்காக தான் உங்களை அழைச்சன்றாரு இஸ்ரவேலுடைய நம்பிக்கைக்காகவே இந்த சங்கிலியால் கட்டப்பட்டிருக்கிறேன் அப்படிங்கிறார் அதாவது நாம் நம்பி விசுவாசிக்க வேண்டிய காரியத்தை விசுவாசித்து நான் பிரசங்கம் பண்ணுறேன் அதனால தான் நான் கட்டப்பட்டிருக்கிறேன் ஒளிய நான் எந்த தவறும் ஒன்றும் செய்யவே இல்லை அப்படிங்கிறார் சரி இப்போ இதுக்கு பதில் அளிக்கிற யூதர்கள் எப்படி பதில் அளிக்கிறாங்க பாருங்கள் இருபத்தோராம் ஆசனத்தில் அதற்கு அவர்கள் உன்னை குறித்து யூதா யூதயாவிலிருந்து எங்களுக்கு காகிதம் வரவும் இல்லை வந்த சகோதரிகள் ஒருவனும் உன்னை பற்றி உன் பேரில் ஒரு பொல்லாங்க அறிவித்ததும் இல்லை அது பற்றி பேசினதும் இல்லை சிலேமில் எந்த காகிதமும் வரலை எந்த ஆளும் வந்து எங்களுக்கு எந்த நியூஸும் சொல்லலை இவரே சொல்கிறாரு நான் சொல்கிறாங்க இல்லை இல்லை அப்படிலாம் ஒன்றும் வரல உங்களை பற்றி எழுதி போடல எங்களுக்கு வந்து தப்பான உங்களை தப்பான செய்தி எதுவும் சொல்லவில்லை என்கிறார் சொல்லிவிட்டு சொல்கிறாங்க அடுத்த வசனத்தில் எங்கும் இந்த மத பேதத்துக்கு விரோதமாய் பேசுகிறதாக நாங்கள் அறிந்திருக்கிறபடியால் இதை குறித்து உன்னுடைய அபிப்பிராயம் என்னவென்று கேட்டறிய விரும்புகிறோம் என்றார்கள் இவரை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்காங்க இவர் வந்து கிறிஸ்துவை பிரசங்கிக்கிறார்னு அதாவது இயேசு கிறிஸ்துன்னு ஒருவர் வந்து எருசலேமில் இருந்து அங்கே யூதயாவில் வந்து அங்கே பிறந்து வளர்ந்து இருந்து அங்கே சிறுவையில் அறையப்பட்டு கொல்லப்பட்டு மூன்றாம் நாளில் உயிர்த்தெழுந்தாருன்னு சொல்கிறாங்க அந்த உயிர் தெழுந்தவரை இவர் பார்த்தேன்றாரு இதை போய் உலக முழுக்க பிரசங்கம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாரு தேவாலயம் தேவாலயமாக போய் பிரசங்கம் பண்ணுறாரு யூத தேவாலயத்தில் இவர் நிறைய பேர் பின்பற்றி போயிட்டு அது மூலமாக கிறிஸ்துவ சபைகள் உண்டாகிறது இந்த மதப்பேதம் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக போதிக்கிறார் இல்லையா புது போதனை அதுதான் மத இந்த மத பேதம் குறித்து நாங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் இதை இதுக்கு விரோதமாக தான் எல்லா யூதர்களும் பேசுகிறாங்க இதை பற்றி நீ என்ன சொல்கிறேன்னு நாங்கள் கேட்க விரும்புகிறோம் ஓம் வாயாலே கேட்க விரும்புகிறோம் உன்னால் ரொம்ப பிரச்சனையாக இருக்குதுன்னு கேள்விப்படுறோம் இந்த போதனையை ஓம் வாயாலே கேட்க விரும்புகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கேட்டறிய விரும்புகிறோம்ன்றாங்க அப்போ போய் ரோமாபுரிகள் இறங்கணுன்னா முதல் மீட்டிங் வந்து லீடர்ஸ்க்கு அவங்கள கூப்பிட்டு பேசிட்டார் நான் ஒன்றும் செய்யலப்பா யூதர்களுக்கு விரோதமாக ஒன்றுமே செய்யலை யாரும் என் மேல் எந்த குற்றமும் கண்டுபிடிக்க முடியல என் மேலே நிறைய குற்றம் சாட்டினாங்க ஒன்று கூட அது உண்மை இல்லைன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க என்னை விட்டே விட்டுருப்பாங்க நான் தான் சொல்லிங்க ரோமாபுரிக்கு என்ன அனுப்பிச்சுருக்காங்க நான் யூதர்களுக்கு விரோதமாக எதுவுமே செய்யலைன்னு சொல்லி மோ அதில் கிளியர் பண்ணுறாரு இந்த முதல் மீட்டிங்கில் வந்து லீடர்ஸ் எல்லாம் வர்றாங்க இப்போ வந்து இந்த மத பேதத்தை குறித்து நாங்கள் கேட்கணும் ஏன்னா நீ ஏதோ பிரசங்கம் பண்ணுறன்றாங்க அதை பற்றி எல்லாருமே தப்பா சொல்கிறாங்க எல்லா யூதர்கள் மத்தியிலையும் இது தப்பான போதனைன்ற பேச்சு அடிபடுது ஆகவே எங்களுக்கு அதை பற்றி ஒரு கவலை இருக்குது அதை பற்றி நீ தான் வளர்க்கணும் சொல்லணும் இந்த போதனை எங்களுக்கு சொல்லணும் என்னென்னு அப்படிங்கிறாங்க அதுக்காக ரெண்டாவது கூட்டத்தை ஒழுங்கு பண்ணுறாங்க முதல் கூட்டம் லீடர்ஸுக்கு அது முடிஞ்சு போச்சு ரெண்டாவது கூட்டத்துக்கு ஒழுங்கு பண்ணுறாங்க அதற்காக அவர்கள் ஒரு நாளை குறித்து இருபத்தி அநேகம் பேர் அவன் தங்கி இந்த வீட்டுக்கு அவன் இடத்துல வந்தார்கள் அவன் காலமே தொடங்கி சாயங்காலம் மட்டும் மோசை நியாயப்பிரமாணத்திலும் தீர்க்கதரிசியில் நாகமகனிலிருந்து இயேசு விஷயங்களை அவர்களுக்கு போதித்து காலையிலும் சாயந்தரம் வரைக்கும் பிரசங்கம் பண்ண ஆரம்பாருங்க பெரிய செமினார் மாதிரி இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நாங்கள் இந்த ஊரில் செமினார்லாம் வைப்போம் அப்போல்லாம் போய் காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் பிரசங்கம் பண்ணுவோம் அதனால் நானும் அதை அனுபவிச்சிருக்கிறேன் காலையில் ஆரம்பித்து மத்தியானம் வரைக்கும் பண்ணி அப்புறம் சாப்பிட்டுட்டு திருப்பி வந்து சாய்ந்தரம் வரைக்கும் பண்ணுறது இப்படி பல மணி நேரங்கள் பிரசங்கம் பண்ணுறோம் இன்றைக்கி பல சப்ஜெக்டில் நம்ம பேசுகிறோம் அன்றைக்கி பௌர் பிரசங்கம் பண்ண காலத்தில் அவருடைய பிரசங்கம் என்னவா இருந்திருக்கோன்னு நான் யோசித்து பார்க்குறேன் அது எதாவது ரெக்கார்டு ரெக்கார்டு பண்ணி தான் வீடியோ பண்ணியிருந்தால் அருமையாக இருந்திருக்கோம் டெக்னாலஜி கிடையாது அப்போ அதனால் இதெல்லாம் வந்து இல்லாமல் போயிடுச்சு பாருங்கள் நான் கூட இங்கே ஆரம்பித்தப்போ ரெக்கார்டே பண்ணாமல் தான் பிரசங்கம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஒரு ஒரு வருஷம் ஒரு வருஷத்துக்கு மேலே எந்த ரெக்கார்டிங்கும் பண்ணுறதுக்கப்புறம் அதை பற்றி யோசிச்சதும் கிடையாது ஒருத்தர் வந்து சொன்னார் இதெல்லாம் பண்ணுறீங்க எல்லாம் வேஸ்ட்டாக போகுது நாளைக்கு திருப்பி இதை கேட்கணுன்னா கேட்கவே முடியாது நான் சொல்கிறது முப்பத்தஞ்சி முப்பத்தாறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இதை ரெக்கார்ட் பண்ணலாமே நீங்கள் அப்படின்னாரு போய் ஒரு டூ இன் ஒன் இந்த கேசட்டு ரெக்கார்டர் இருக்குது இல்லையா ஆயிரத்து நூறுரூவா கொடுத்து அது ஒரு பெரிய காரியம் அந்த காலத்தில் அதை வாங்கிட்டு வந்து அதில் ரெக்கார்ட் பண்ண ஆரம்பித்தோம் அதில் ரெக்கார்ட் பண்ணால் சிலர் வந்து அதை வேலைக்கு வாங்கிட்டு போவாங்க கேட்டு வேணும் எனக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு வாங்கிட்டு போவாங்க இது நிறையா அப்படியே விற்க ஆரம்பிச்சிது நிறைய இடத்துல பரவ ஆரம்பிச்சது அப்புறம் நல்ல டேப் ரெக்கார்டெலாம் வாங்கி நல்லா பண்ணாங்க அப்படிலாம் யாரும் கே யாரும் சர்ச்சில்லாம் பண்ண மாட்டாங்க கேசட் ரெக்கார்டிங்கெலாம் யாரும் பண்ணுறது கிடையாது அந்த மாதிரி ஒரு காலம் அது நாங்கள் பண்ண ஆரம்பிச்சதே இல்லான்னு பார்த்தாங்க என்ன இப்போ இன்னொரு ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டுருக்குறாங்களே ரெக்கார்ட் பண்ணி என்ன போகிறேன் எதுக்கு ரெக்கார்ட் பண்ணுறீங்க அது ஒரு தடவை பிரசங்கம் கேட்டால் திருப்பி கேட்கக்கூடாதுன்ற மாதிரி கொள்கை இந்த காலத்தில் திருப்பி தப்பி தவறி கூட கேட்டுறக்கூடாது ஒரு தடவை கேட்டால் போதாதான் அதே ரொம்ப ஜாஸ்தி ஒரு ரெண்டாவது தடவை வேற கேட்குறதா அப்படின்னு ஆனால் ஜனகம் வாங்கி கேட்கற ஜனக மாற்றம் மாற்றம் தெரியுது ஜனங்கள்கிட்ட மாற்றம் தெரியுது அப்படிதான் அப்படிதான் வளர்ந்தோம் அது எல்லாம் மாறிச்சு ட்ரெண்டு மாறுனது எனக்கு தெரியும் அப்புறம் வீடியோலாம் ஆரம்பித்தோம் அது அதெல்லாம் இப்போ ரெண்டாயிரத்து ரெண்டாயிரத்து வருஷத்தில் தான் ஆரம்பித்தோம் நைன்ட்டி ஃபைவில் ஆரம்பித்தோன்னு நினைக்கிறேன் அது சிலது தான் ரெக்கார்ட் பண்ணோம் அப்புறம் ரெண்டாயிரத்து மூணுலேருந்து எல்லாத்தையுமே ரெக்கார்ட் பண்ண ஆரம்பித்தோம் இது நிறைய பேருக்கு பிற பிற்காலத்தில் பிரயோஜனமாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் இப்போ யூடியூப் அது அப்படியே கிடக்கும் காலகாலமாக அது அப்படியே இருக்கும் எப்போ வேணால் பார்க்கலாம் இது ஒரு பெரிய பயன் அது மாதிரி பவுல்திருந்தால் எவ்வளோ நல்லா இருந்திருக்கும் இப்போ வருஷத்துக்கு முன்னேறம் அது ஒன்றும் கிடையாது நான் இதை படிக்கும்போதெல்லாம் அதை யோசித்து பார்க்கறேன் இவரு காலையிலையும் சாய்ந்திர வரைக்கும் என்ன பிரசங்கம் பண்ணியிருப்பார் இது என்னென்னு பார்க்கணுமேன்னா அது ரெக்கார்டு எழுதியும் வைக்கல யாரும் பிரசங்க பண்ணாருன்றாங்க என்ன பிரசங்கம் பண்ணாருன்னு சொல்லிருக்கக்கூடாதா அதையும் சொல்லலை ஆகவே நம்மளே ஒரு மாதிரி சிலாருங்க வேண்டிதான் என்ன பிரசங்க பண்ணார் அதுக்கு தானே பிரசங்க யார் இருக்கிறோம் அவங்க சொல்லலைனா கூட என்ன கண்டுபிடிச்சிருவாங்க மற்ற காரியங்களை வச்சே கண்டுபிடிக்கணும் அதுதான் பிரசங்க யாரும் இல்லை என்ன பிரசகம் பண்ணியிருப்பாங்க சொல்லியிருக்கீங்க ஒரு நாளை குறித்து அநேகம் பேர் அவர் தங்கியிருந்த வீட்டுக்கு அவனிடத்தில் வந்தார்கள் அதாவது லீடர்ஸ் மட்டும் இல்லை நிறைய யூத மார்க்கத்தை சேர்ந்த மக்கள் முதல் முக்கியமானவர்கள் மற்றும் சாதாரண அந்த யூத மார்க்கத்தை சேர்ந்தவர்கள் எல்லாம் கூடி வந்திருப்பாங்க நல்ல பெருங்கூட்டம் கூடியிருக்கான்னு நினைக்கிறேன் காலமே தொடங்கி சாயங்காலம் வரைக்கும் மோஸ்ட்லி நியாயப்பிரமாணத்தில் நியாயப்பிரமாணத்தின்லாம் முதல் ஐந்து புஸ்தகங்கள் அதிலிருந்தும் தீர்க்கதரிசன ஆகமங்கள் இருந்தோம் தீர்க்கதரிசனம் மீதி உள்ள பல ஏற்பாடு அதுதான் தெரியுது நியாயப்பிரமாணம் தீர்க்கதரிசிகள் வாங்க பழைய ஏற்பாட்டை அதிலிருந்தும் இயேசு கடுத்த விஷயங்களை அவர்களுக்கு போதித்து ஆ இங்கே குழு கிடச்சிருச்சு என்ன போதிக்கிறாருன்றதை சுருக்கமாக ஒரு லைன்னு சொல்லிட்டாங்க இயேசு கடுத்த விசேஷங்களை அவர்களுக்கு போதித்து தேவன்டைய ராஜ்யத்தை குறித்து சாட்சி கொடுத்து விஸ்தரித்து பேசினான் சப்ஜெக்ட் வந்து இயேசு சப்ஜெக்ட் வந்து தேவண்டிய ராஜ்யம் இதை விஸ்தரித்து பேசுறது இதை எக்ஸ்பவுண்ட் பண்ணுறது எக்ஸ்பவுண்ட் பண்ணுறதுன்னா விவரித்து விவரமாக விளக்கி விளக்கி பேசுகிறது அவ்வளோதான் இயேசு தேவண்டிய ராஜ்யம் தேவண்டிய ராஜ்யம் அப்படியே வந்துருக்குது இந்த ராஜா இயேசு இவர் வந்திருக்கிறாருன்றத விளக்கி விளக்கி பேசுகிறார் காலையிலிருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் பேசியிருப்பார் இது வந்து மோனோலாக் மாதிரி இருந்திருக்கா மோனோலாக்னால் ஒரு ஆள் பேசி மீதி பெறலாம் சும்மா கேட்குறதாக இருந்திருக்காது ஏன்னா இவங்கெல்லாம் நிறைய கேள்விகளுடைய ஆட்கள் இந்த போதனையின் மேலே நிறைய எதிர்ப்பு சந்தேகம் இந்த மத பேதம் வந்து தவறான ஒரு காரியம் அப்படின்ற ஒரு மனப்பான்மையில் வந்திருக்காங்க தலைவரெல்லாம் இருக்கிறாங்க அவங்கெல்லாம் பெரிய ரபிமார்கள் இப்போ டீச்சர்ஸ் அவங்க நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சவங்க நிறைய கேள்விகள்லாம் கூட கேட்டிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அவர்கள் கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதில் அளித்து அப்போஸ் நான் இப்போ அவங்களும் நல்லா படித்தவர் விவரமானவர் எடுத்து போதிச்சுருப்பாருன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் சரி என்ன போவிச்சிருப்பார் இதுக்கு அடுத்த புஸ்தகம் வந்து ரோமர் கழுதின புஸ்தகம் இந்த ரோமர் கழுதின புஸ்தகம் வந்து இவர் ரோமாபுரிக்கு போகிறதுக்கு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே எழுதிட்டார் அங்கே இருக்கிற கிறிஸ்தவர்களுக்கு கடிதம் எழுதினார் அதுதான் ரோமர் கெழுதின புஸ்தகம் எழுதி அவங்களுக்கு ஏற்கனவே அவருக்கு அவங்க எழுதி அனுப்பிச்சதை பார்த்தா இது தான் பேசியிருப்பாருன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவங்களுக்கு எழுதி அனுப்பும்போதே அவங்களுக்கு என்ன எழுதி அனுப்பணும்னு மனசில் யோசித்துதான் எழுதி அனுப்பிச்சிருக்கிறாரு ரோமர் கழுதுன புஸ்தகம் தான் ரொம்ப சாலிட் ப்ரெசன்டேஷன் ஆஃப் த காஸ்பிள் சுவிசேஷத்தை ரொம்ப விவரமாக விஸ்தரிச்சின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா அப்படி விஸ்தரித்து விவரமாக கொடுத்த ஒரு புஸ்தகம் இருக்கோம்னா ரோமர் கழுதுன புத்தகம் அது இங்கே ஏழு வருஷம் நான் போதிச்சுருக்கிறேன் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் அற்புதமான ஒரு புஸ்தகம் நிறைய காரியங்கள் அங்கே சுவிசேஷத்தை பற்றி அங்கே சொல்லியிருக்குது இந்த ரோமர் கழுதின புஸ்தகத்தை தான் இதில் இருக்கிற கான்டென்ட் தான் மெயினாக போதிச்சிருப்பார் அப்படின்னு முதல்ல சொன்னேன் ஏசு கிறிஸ்துவை குறித்தும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை குறித்தும் விஸ்தரித்து பேசினான் இருக்குது இல்லையா அதில் ஒரு குழு கிடச்சிடுச்சு நமக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் ரோமர் கெழுதின நிருபத்தை பார்க்கும்போது இவங்களுக்கு ஏற்கனவே எழுதியிருக்காரு ஏன் எழுதிருக்கிறாரு இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி கேள்விகள்லாம் இருக்குதுன்னு ஏதோ சில காரியங்கள் அவர் தெரிஞ்சு தான் எழுதியிருக்கிறாரு நான் நினைக்கிறேன் அதைத்தான் இன்னும் விஸ்தரித்து நல்லா பேசியிருப்பாருன்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா என்ன பேசியிருப்பார் உண்டு தேவனாகிய கர்த்தரை உன் முழு இருதயத்தோடும் முழு ஆத்மாவோடும் முழு பலனோடும் அன்பு குருவாயாக அப்படிங்கிறது யூதர்களுடைய ஒரு அடிப்படை கொள்கை பாருங்கள் அது எல்லா யூதர்களும் ஏற்றுக்கொள்வாங்க எல்லா யூதரும் அதை சொன்னவொன்னே மனம் கொழுந்துடும் அவங்களுக்கு அது அவங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரியம் அதை கண்டிப்பாக சொல்லியிருப்பா சொல்கிறவன்னே எல்லாம் ஆமேன்னு சொல்லியிருப்பாங்க எல்லாம் ஆமாம் கரெக்டு இது ரொம்ப கரெக்டு தான் சொல்லி அவங்களுக்கு அவங்க முற்றிலும் ஒத்துக்கொள்ள கொடிய ஒரு காரியத்திலேருந்து ஆரம்பிக்கிறார் ஏன்னா இவர் யூத பேக்ரவுண்டில் இருந்து வர்றவர் அதுலேருந்து ஆரம்பிக்கிறார் ஆரம்பிக்கும் போதே இடக்கு முடக்காக அறக்கூடாது இல்லையா ஆரம்பிக்கும் போதே கான்ட்ரவர்ஷியல் சப்ஜெக்ட் வந்துடக்கூடாது ஆரம்பிக்கும் போது அவங்கெல்லாம் எல்லாம் ஏற்றுக்கொள்கிற ஒரு இதில் ஆரம்பிக்கிறார் ரெண்டாவது ரோமர்களின் நிருபத்தை பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லியிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் தேவனுடைய அந்த ஸ்டாண்டர்ட் தேவன் மனுஷனத்தில் என்ன எதிர்பார்க்கிறார் அந்த ஸ்டாண்டர்டுக்கு யாருமே வரலை எல்லாருமே தே ஃபால் அண்ட் ஷார்ட் எல்லாரும் தேவ மகிமை அற்று போனார்கள் சொல்லிருக்கீர்கள் இல்லையா இங்கிலீஷில் தே ஃபால் அண்ட் ஷார்ட் ஆஃப் தி குளோரி ஆஃப் காட் இவ்வளோ தூரம் வரணும் யாருமே அந்த அளவுக்கு வரலை அவர் எதிர்பார்க்குற அளவுக்கான பரிசுத்தம் நீதி எவருகிட்டையுமே இல்லை அப்படிங்கிறத வலியுறுத்துகிறார் ரோமர்களது நிறுவனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா முதல் ரெண்டு அதிகாரங்களில் பார்த்திங்கன்னா அதுதான் சொல்கிறார் அதாவது நீதியை பற்றி சொல்கிறாரு பாருங்க யூதர்களும் சரி புரஜாதியாரும் சரி ரெண்டு பேருக்குமே ரெண்டு பேருமே தேவனுடைய பார்வையில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட முடியாதவர்களாக இருக்கிறார்கள் பாவம் செய்து தேவ மயமையாற்று போனார்கள்ன்றார் யூதர்கள் நினச்சிட்டு இருக்காங்க அது அவங்களுக்கு கொஞ்சம் வருத்தமாக இருந்திருக்கும் ஏன்னா யூதர்கள் நினச்சிட்டு இருக்காங்க நமக்கு நியாயப்பிரமாணம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு புறஜாதியாருக்கு ஒன்றும் கொடுக்கல நம்ம வந்து உலகத்துலேயே ரொம்ப சிறந்த மக்கள் நம்ம பத்து கற்பனை அவனுக்கு கொடுத்துருக்காரு உலகத்தில் கடவுள் நமக்கு தான் பத்து கற்பனை கொடுத்துருக்காரு ஆகவே அது இருக்கிறதையே அந்த பத்து கற்பனை ஒன்று கொடுக்கப்பட்டதே ரொம்ப பெருமையாக நினச்சாங்க அவங்க கொடுக்கப்பட்டதுனாலே இவர்கள் ரொம்ப விசேஷமானவர்கள்ன்றது இவரெல்லாம் சொல்கிறார் கொடுக்கப்பட்டால் போதுமா கொடுத்ததை கடைப்பிடிச்சியா நீ கடைப்பிடிக்குவேன் இல்லை அதன்படி செஞ்சியா அதன்படியே நீ குற்றவாளியாக தீர்க்கப்படுவியாயா அந்த மாதிரி இந்த பத்து கற்பனைகளை பார்த்தாலே உனக்கு வந்து போச்சு அவ்வளோதான் நீ ஃபெயிலர்ன்றது தெரியும் பத்து கற்பின்படி வாழ்ந்தையா கொடுத்ததே பெரிய காரியம்னு நினைக்கிறார் கொடுத்ததுனாலே நீ பெரிய பரிசுத்தவான்னு நினைக்கிற அது எப்படி கொடுத்ததுனால பரிசுத்தான் முடியும் அல்லது நீ வாங்கிக்கிட்டதுனால பரிசுத்தான் முடியும் நீ அது செஞ்சால் அது கொடுக்கப்பட்டதே உண்மையாகவே நீ பாவின்றதை நிரூபிக்கிறதுக்காக தான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது எவனுமே செய்ய முடியாதுன்ற நிலைமையில்தான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதுதான் அதே அதை நான் நிறைய தடவை போச்சுருக்கிறேன் அதை அதை முதல்ல சொல்கிறார் சொல்லிட்டு அப்புறம் புறஜாதிகளை டீல் பண்ணுறார் புறஜாதிகள் என்ன சொல்லுவாங்களாம் ஐயோ எங்களுக்கெல்லாம் பர பத்து கற்பனை தரல அதனால எங்களை நீர் காக்கக்கூடாது ஆண்டு வரேன் அவங்களுக்கு கேளுங்க அவங்களுக்கு கொடுத்தீராக அவன் ஜெயில்லை அவனுக்கு எங்களுக்கு ஒன்றுமே கொடுக்கல நாங்கள் தெரியாமல் செஞ்சுட்டோம் எங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாத அப்படின்னு சொல்லுவான் எங்களுக்கு பத்து கொடுக்கவே இல்லை நேரு அப்புறம் எங்களை எப்படி நீர் கருவி கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கன்னு தெரிஞ்சு ரண்ணாதிகாரத்தில் சொல்கிறாரு உனக்கு கொடுக்கல சரி ஆனால் உனக்கு உள்ளத்தில் வச்சுட்டேன் மனசாட்சின்னு ஒன்று வச்சுருக்குறேன் உள்ளத்தில் கான்ஷியன்ஸுன்னு ஒன்று இருக்குது எது தப்பு எது சரின்னு உனக்கு தெரியும் பக்கத்து வீட்டுக்காரனை பார்த்து அவன் ரொம்ப மோசன்ற எப்படி சொன்ன நீ மோசம்னா என்னென்னு தெரியுது அவன் கொலை செஞ்சாங்கன்ற அவன் திருடினாங்கன்ற அவன் பொய் சொல்கிறான்ற அதனால அவன் கெட்டவன்ன்ற அப்போ பொய் தப்புன்னு தெரியுது கொலை தப்புன்னு தெரியுது எல்லாம் பத்து கற்பினையில் வருது விபச்சாரம் தப்புன்னு தெரியுது பொய் தப்புன்னு தெரியுது பொய் சாட்சி தப்புன்னு தெரியுது எல்லாம் தெரியுது இதெல்லாம் தான் அவன் மோசன்னு சொல்கிற நீ அப்போ உனக்கும் தெரியுது எது தப்பு தப்பு இல்லைன்னு தெரியுது பத்து கற்பனை உனக்கு கொடுக்கப்படலைனாலும் மனசாட்சிக்குள்ளே பில்ட்னாக வந்திருக்குது பத்து கற்பனை எல்லாருக்குமே அப்போ ரெண்டு பேரையும் குற்றவாளியாக தீர்க்குறாரு யூதர்களையும் குற்றவாளின்றார் உனக்கு க எழுதி கொடுத்து நீ கடைப்பிடிக்கலை இவனுக்கு மனசில் வச்சோம் மனசாட்சின்னு ஒரு கொடுத்தோம் அவன் மனசாட்சி படின்னு நீ நடந்துக்கல ரெண்டு பேருமே குற்றவாளிகள் தேவன் சொல்கிறார் என்கிட்ட வரணும்னா என்ன மாதிரி பரிசுத்தனாக இருக்கணும் நான் பரிசுத்தராக இருக்கிறது போல நீங்களும் பரிசுத்தராயிருங்கள் அதான் அவருடைய டிக்டம் அவருடைய கொள்கை நான் பரிசுத்தராக இருக்கிறது போல நீங்கள் பரிசுத்தராக இருங்க மட்டும் இல்லை என்னுடைய நீதியே உங்களுக்கு வேணும் தேவ நீதியே உங்களுக்கு வேணும் நீ அந்த நீதி இந்த நீதி உங்கள் ஊர் நீதி எங்கள் சபை நீதி உங்கள் சபை நீதி அதெல்லாம் வேணான்றார் அதெல்லாம் செல்லாதுன்றார் அந்த நீதி வந்து சுய நீதி உங்கள் நீதி உங்கள் ஊர் நீதி அதை கொண்டாடாது என்ன அப்போ என்ன நீதி வேணும் எங்கிட்ட என்ன நீதி இருக்குது அந்த நீதி உனக்கு வேணும் இது எங்கே போகிறது இது நான் பல முறை சொல்லியிருக்கேன் மார்டின் லூத்துல தான் வெறுத்துட்டார் அவர் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாரு என்ன கடவுள் இவர் என்னால் முடியாத காக்கிறாரு இவர் நீ எவ்வளோ நல்லவன் நல்லவனாக இருக்க முடியுமோ நல்லவனாக இருப்பா என்கிட்ட வா அப்படின்னு சொல்லியிருந்தால் நான் நல்லா ட்ரை பண்ணியிருப்பேன் ஏன்னா அவர் ரொம்ப பக்தர் அவர் முழங்காலேயே நடந்து போகிறவர் படிக்க டேரி போய் ஜாமம் பண்ணுறாரு அந்த மாதிரிலாம் ரொம்ப பெரிய பக்தி பெருக்கெடுத்து ஓடுது அவருக்கு உன்னால் முடிஞ்சது செய்ப்பா முடிஞ்சு ஒன் எவ்வளோ சிறப்பாக இருக்க முடியுமோ நீ இருந்துட்டு வா நான் உனக்கு ஆசீர்வதிக்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தா பண்ணியிருப்பார் அவர் நான் சொல்றாரு இப்படி கேட்டால் நான் எங்க போறது அவருக்கு இருக்கிற நீதி நீ கொண்டாடுற என்ன கொண்டாடுறாரு அவர் கடவுள் நான் மனுஷன் எனக்கு எப்படி அந்த நீதி இருக்கும் என்னால் முடியாத கேட்கிறாரு கொடுமையானவர் அப்புறம் தான் அவர் வெளிப்பாடு வந்தது என்னால் முடியாதது ஏன் கேட்கறாருனா என்ன சொல்ல வர்றாருனா உன்னால முடியாதுன்னு தெரிஞ்சுதான் என்னுடைய நீதியை உனக்கு நான் தர்றேன் தான் காஸ்புல் பாருங்க பலமுறை சொல்ல திரும்ப என்னுடைய நீதியை உனக்கு நான் தர்றேன் அதுதான் சுவிசேஷம் நவம்பர் அஞ்சு இருபத்தி ஒண்ணு சொல்றது அவரை நமக்காக நாம் அவருக்குள் தேவனுடைய நீதி ஆகும்படிக்கு பாவமரியாத அவரை நமக்காக பாவமாக்கினார் அதான் செலுவ நாம் அவருக்குள் தேவனுடைய நீதியாகும் படிக்கு நல்லா கவனிங்க தேவண்டிய நீதியாகும் படிக்கு நாம் தேவண்டிய நீதியை உடையவர்களாக இருக்கும்படியாக பாவமறியாத அவரை பாவமாக்கினார் ரொம்ப சிம்பிள் லாங்குவேஜில் சொல்றேன் பாவமே இல்லாத ஒருத்தருக்கு நம்ம பாவத்தையெல்லாம் கொண்டு வந்து அவர் மேலே வச்சு அவரை பாவம் ஆக்கிட்டார் அவர் பாவம் ஒன்றும் செய்யல நம்ம பாவத்தை சொமந்ததன் மூலமாக பாவமானார் நீதியே இல்லாத நமக்கு அவருடைய நீதியை தூக்கி நம்ம மேலே வச்சு நம்ம நீதி ஆகிட்டார் அவ்வளோதான் சுவிசேஷம் இதுதான் சுவிசேஷம் பாருங்க இது நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் பாருங்க இது எப்படி தட்டி எழுப்பி காட்டால் தெரியணும் நடராத்திரியில இருந்துச்சு அந்த மாதிரி தெரியணும் அதுதான் சுவிசேஷம் அப்போ அதை கண்டிப்பாக சொல்லியிருப்பாரு இவர் தான் அவருடைய பிரசங்கமே இது அவருடைய மெயின் தீம் ஆஃப் ஸ்பீச்சிங் என்ன சொல்றாரு நீ ஓன் நீதியை கொண்டாடுறது உங்கூர் நீதி அஞ்சப்பர் நீதி அதெல்லாம் வேணாம் ஒருத்தர் பெந்தகோசி நீதின்றீங்க ஒருத்தர் பேப்டிஸ்ட் நீதின்றீங்க அதுக்கு அந்த கதைலாம் வேணான்றாரு ஏன் நிதியை கொண்டா என்கிட்ட இருக்கிற நிதி ஏன் பரிசுத்தம் ஏன் நீதி அதை தான் ஏற்றுக்கொள்வேன்றார் அப்ப ரெண்டு பேருமே அதோட தான் வரணுன்றார் யூதரும் சரி புற ஜாதியும் சரி அதை அதை வச்சுதான் தேவனத்தில் வர முடியும் அப்படிங்கிறார் அப்ப இதுதான் ரோமர் கலந்து நிருபத்தின் சாராம்சம் ரோமர் கலந்து நிறுவத்தை பார்த்தீங்கன்னா முதல் பகுதி என்ன சொல்றாரு பாவின்றதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றாரு மனுஷன் ரெண்டாவது பகுதி என்ன பாவிட்டு நிரூபிச்சு நீதிமானதையும் நிரூபிக்கிறார் சாராம்சம் அப்ப இத கண்டிப்பா பிரசங்கம் பண்ணியிருப்பார் காலையில சாயந்தரம் வரைக்கும் இதுதான் போது எங்க பழைய படம் தான் இருக்குது கையில் வேற எதுவும் இல்ல முதல் அஞ்சு புத்தகங்கள் அதுக்கப்புறம் தீர்க்க தரிசன புஸ்தகங்கள் எல்லாத்துலையும் இதை எடுத்து இப்போ நான் சொன்னதை ப்ரூவ் பண்ணி ப்ரூவ் பண்ணி காமிக்கிறேன் நான் நினைக்கிறேன் ஆதி அவன் ஒன்றிலேருந்தே ஆரம்பிச்சிட்ருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் ஆரம்பித்து மனுஷன் பாவம் செஞ்ச உடனே அவன் பாவத்தை மூடுறதுக்கு அப்படி ஒரு மிருகத்தை கொன்று அதனுடைய தோலை எடுத்து இவருடைய நிர்வாணத்தை மூடினார் அதுதான் மீட்பு இவன் செஞ்ச பாவத்துக்கு பாவமே செய்யாத ஒரு மிருகம் சாக வேண்டியதாக போச்சு பாவத்துக்கு நிவாரணம் அப்படிதான் பாவம் செஞ்சால் அது நிவாரணம் எங்கேருந்து உண்டாகுது யாரோ ஒருத்தர் ஜீவனை கொடுத்து நிவாரணம் உண்டாகிறதுன்றது அந்த கான்செப்டிலேருந்து ஆரம்பித்து பிறகு நியாயப்பிரமாணத்துக்கு வந்து பத்து கற்பனை எப்படி பாவின் நிரூபிக்குது பலிகள் எப்படி பாவின் நிரூபிக்கப்பட்டவனை ஏற்றுக்கொள்ளுறது எப்படின்றத காட்டுது பத்து கற்பனை செஞ்சதுனால ஏற்றுக்கொள்ளப்படுறதில்லை செய்ய முடியாததுனால பலிகள்கிட்ட வந்து எனக்கு பதிலாக ஒரு ஆட்டுக்குட்டி மறிக்குது என் பாவத்தை சுமந்து மறிக்குது எனக்காக மறிக்குது என்னுடைய இடத்துல மறிக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் போதுச்சு எப்படி வந்துட்டு பார்ப்பாருங்க காலேருந்து சாய்ந்தரம் வரைக்கும் அதனாலதான் ஆச்சு பிரசங்கம் பண்ணுறாரு 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 அங்கேருந்து போய் அப்படியே பண்ணிட்டு வந்து தீர்க்க தரிசன புத்தகங்கள்லாம் எடுத்து அதிலேருந்து காமிச்சு கொண்டாந்து அவர்களை கன்வின்ஸ் பண்ணுறதுக்காக பிரசங்கம் பண்ணுறாரு இந்த தேவண்டிய ராஜ்யம் எப்படி இந்த பூமியில் இன்றைக்கு வந்திருக்குது இந்த இயேசுவின் மூலமாக தேவண்டிய ராஜ்யத்தை பற்றி பழைய பாடு நிறைய பேசுது வரப்போகிற தேவண்டிய ராஜ்யத்தை பற்றி அந்த தேவண்டிய ராஜ்யம் வந்துருச்சு இப்போது கண் காணாத விதத்தில் அது இயங்கி கொண்டிருக்கிறது அந்த ராஜ்யத்தின் ராஜா தான் இவர் ஆவிக்குரிய விதத்தில் அது வந்துருச்சு அந்த ராஜ்யம்தான் அந்த ராஜ்யத்தில் தான் நம்ம இன்றைக்கு இருக்கிறோம் எவண்டிய ராஜ்யத்தை மறுபடியும் நீதியின் தேடுங்கள்ருக்குதே அந்த காலத்தில் தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ராஜ்யம் வந்து இனாக்ரேட் பண்ணப்பட்டு விட்டது ஆரம்பமாகி விட்டது ஏசு என்றைக்கு வந்தாரா அன்றைக்கி ஆரம்பமாகி விட்டதுங்கிறத தரவாக பிரசங்கம் பண்ணியிருப்பார் அப்படிங்கிறதான் நான் நினைக்கிறேன் அப்போ எல்லாம் பண்ண ஒன்று சொல்லியிருக்கீங்க இருபத்தி மூணாம் வசனம் பாருங்கள் பிற்பகுதி இயேசு கிடத்த விசேஷங்களை அவர்களுக்கு போதித்து தேவனுடைய ராஜ்யத்தை குறித்து சாட்சி கொடுத்து விஸ்தரித்து பேசினான் அவன் சொன்னவைகளை சிலர் விசுவாசித்தார்கள் சிலர் விசுவாசியாதுன்னு ஒரு நாளாக தான் பிரசங்க கேட்டு சிலர் விசுவாசித்தாங்க சிலரு விசுவாசியாமல் இருந்தார்கள் விசுவாசியாமல் இருந்தாங்கன்னு இருபத்தஞ்சாம் ஆசனம் பாருங்கள் இப்படி அவர்கள் ஒருவரோட ஒருவர் ஒவ்வாமல் இருந்து சிலர் வந்து விசுவாசிக்கிறான்றான் சிலர் தப்புன்றான் சிலர் சார் ரைட்டுன்றான் அவங்களுக்குள்ள டிஸ்அக்ரிமெண்ட் வந்துருச்சு ஒவ்வாமல் இருந்து புறப்பட்டு போகையில் எல்லாம் ஆர்டி பண்ணிக்கிட்டே போகிறாங்க மீட்டிங் முடிஞ்சு ஒருத்தன் சரி என்ன இன்னொருத்தன் சண்டை போட்டுட்டே போகிறாங்க பவுல் அவர்களுக்கு சொன்ன வாக்கியமாவது நீங்கள் காதாரை கேட்டு உணராதிருப்பீர்கள் இப்போ வந்து பழைய ஏற்பாட்டை கோட் பண்ணுறாரு ஏசாய ஆறாம் அதிகாரம் ஒன்பது பத்து ஆகிய வசனங்கள் கோட் பண்ணுறாரு இது அவங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் பழைய பாட்டை கரைச்சி குடிச்சாலுங்க அவங்க ஜியூத தேவாலயத்திலேருந்து வந்திருக்கவங்க சொல்கிறாரு நீங்கள் காதார கேட்டும் உணராதிருப்பீர்கள் கண்ணார கண்டும் பாராதிருப்பீர்கள் இவர்கள் கண்களால் காணாமலும் காதுகளினால் கேளாமலும் இருதய்ச்சினால் உணர்ந்து குணப்படாமலும் நான் இவர்களை ஆரோக்கியமாக்காமலும் இருக்கும்படிக்கு இந்த ஜனத்தின் இருதயம் கொடுத்திருக்கிறது காதுகளினால் மந்தமாய் கேட்டு தங்கள் கண்களை மூடிக்கொண்டார்கள் என்று இந்த ஜனத்தின் இடத்தில் போய் சொல்லு என்பதை பரிசு தாவி ஏசாய் சீர்கதியை கொண்டு நம்முடைய பிதாக்களுடனே நன்றாய் சொல்லி இருக்கிறார் அதனால் தேவன்டைய ரட்சிப்பு புரஜாதியாருக்கு அனுப்பப்பட்டிருக்கிறது என்றும் அவர்கள் அதற்கு செவி கொடுப்பார்கள் என்றும் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க கடவுது என்றான் என்ன சொல்றாரு சரி நான் சொல்லிட்டேன் உங்களுக்காக தான் இவர் வந்தார் மேசியா வந்து இந்த மேசியா வருவார்னு உங்களுக்கு தான் அறிவிக்கப்பட்டது வந்தார் உங்களுக்கு தான் முதல்ல சொல்லணும் நீங்கள் தான் முதல்ல ஏற்றுக்கொள்கிற ஆளாக இருக்கணும் ஏன்னா உங்களுக்கு தான் ரொம்ப தெரியும் இதை பற்றி நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளலை ஏன்னா கொழுப்பு ரொம்ப ரொம்ப கொழுத்துருக்குறீங்க கண்ணிலிருந்து காண மாட்டேங்கிறீங்க காதில் இருந்து பொத்திக்கிட்டு கண்ணை பொத்திக்கிட்டு காதை போற்றிக்கிட்டு கேட்கவே மாட்டேன் திருந்தவே மாட்டேன் நீ என்ன சொன்னாலும் கேட்க மாட்டேன் அப்படின்ற ஆளுங்க இருக்கிறாங்க பார்த்துருங்களா இந்த மாதிரி நான் ஒரு பிரசனை யார் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பழைய பிரசனை யார் சொல்லுவார் ஒரு இடத்துல போய் பிரசங்க சார் அந்த மாதிரி சொல்லிச்சான் நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் சரி இருபத்தஞ்சி வருஷமாக நான் இப்படி தான் நம்புகிறேன் அப்படி தான் நான் நம்புவேன் அதுதான் இது அதைத்தான் சொல்கிறாருங்க கண் இருந்து என்ன பிரயோஜனம் காது இருந்தால் என்ன பிரயோஜனம் அறிவு இருந்தால் என்ன பிரயோஜனம் ஒரு இருதயம் இருந்தால் என்ன பிரயோஜனம் என்னத்துக்கு கேட்குறோம் சத்தியத்தை என்னத்துக்கு ஆவியானவர் என்னத்துக்கு சத்தியம் இதை கேட்டு திருந்துறதுக்காக தானே சத்தியம் இல்லையா சொல்கிற திரிந்துவே மாட்டேன்னா நான் என்ன பண்ணுறது ஆகவே நான் புரஜாதியார்கிட்ட போகிறேன் அப்படின்ட்டு இருபத்தி எட்டாம் ஆசனம் பாருங்கள் அதலால் தேவனுடைய ரட்சிப்பு புரஜாதியாருக்கு அனுப்பப்பட்டது என்றும் அவர்களதுக்கு செய்தி கொடுப்பார்கள் என்றும் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க கடவுது அவங்கள்ட போகிறேன் அவங்க செய்ய விடு நீ வேணான்னா போ அவங்கள்ட போகிறேன் அப்படிங்கிறார் இது முதல் தடவை இல்லை ஏற்கனவே மூணு தடவை சொல்லியிருக்காரு இந்த மாதிரி தெரியலவங்களுக்கு பிசிதியாவில் உள்ள அந்தியோகியா பதிமூணாவதிகாரத்தில் அங்கேதான் பெரிய பிரசங்கம் ஒன்று பண்ணார் அந்த பிரசங்கத்தெல்லாம் படித்தோம் நம்ம ஒரு பெரிய பதிமூணாவது அதிகாரத்தில் ஊழியர் ஆரம்பித்தோடனே முதல் மிஷினரி பயணத்தில் பிசிதியாவில் உள்ள அந்த அந்தியோகியா பட்டத்துக்கு வந்து பிரமாதமாக பிரசங்கம் பண்ணுறாரு பழைய ஏற்பாட்டை எடுத்து வச்சு வாங்க வாங்க வாங்கிற நல்லா அடிமையாக சொல்கிறார் தேவாலயத்தில் யூதர்களுக்கு சொல்கிறாரு சொன்னால் அவங்க அப்படியே அதை ரிஜெக்ட் பண்ணுறாங்க பாருங்கள் பதிமூணு நாற்பத்தி ஆறில் பார்த்திங்கன்னா அப்பொழுது பௌரவம் பர்ணபாவம் தைரியம் கொண்டு அவர்களை நோக்கி முதலாவது உங்களுக்கே தேவ சொல்ல வேண்டியதாக இருந்தது அதை தள்ளி உங்களை நித்திய ஜீவனுக்கு அபாத்திரராக தீர்த்து கொள்ளப்படி கொள்ளுகிறபடினால் இதோ நாங்கள் புறஜாதியார்களிடத்தில் போகிறோம் நல்லா கவனிக்கணும் நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாதனால நாங்கள் புரஜாதி ஆட்ட போகிறோன்னு முதல் தடவை சொன்னோன்னா அதோடு அவங்க யூதர்ட்டே போகலன்னு அர்த்தம் கிடையாது ஆ சரி நீ ஏற்றுக்கொள்கிறேன் நாங்கள் புரஜாதி போனோம் திருப்பியும் யூதர்ட்டை போகிறாங்க அடுத்தது எங்கே பார்க்குறோம் இதே இதே திருப்பி சொல்கிறாரு பாருங்கள் ரெண்டாவது ஒரு தடவை பதினெட்டாம் அதிகாரத்தில் கொறிந்து பட்டணத்துக்கு போகிறாரு கொறிந்து உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா அங்கே போய் ஒரு இடத்துல பிரசங்கம் பண்ணுறாரு அங்கேயும் பிரச்சனை ஆயிடுச்சு ஆறாம் வசனம் அவர்கள் எதிர்த்து நின்று தூஷித்த போது அவன் தன் வஸ்திரங்களை உதறி உங்கள் இரத்த பழியின் தலையின் மேல் இருக்கும் நான் சுத்தமாக இருக்கிறேன் இது மேல் இது இது முதல் போகிறேன் என்று அவர்கள் சொல்லி அவ விட்டு தேவனை வணங்குகிறவனாகிய யுஸ்து என்னும் பேருள்ள ஒருவனுடைய வீட்டுக்கு வந்தான் அவன் வீடு ஜபாலயத்துக்கு அடுத்ததாக இருந்தது ஆலயத்தில் இருக்கிறவங்க ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்துட்டாங்க உங்கள் ரத்தப்பள்ளி உங்கள் மேலே இருக்கும் போ அப்படின்ட்டார் நான் சுத்தமாக இருக்கிறேன் சொல்ல வேண்டிய சொல்லிட்டேன் இது முதல் புரஜாதியார் இடத்துல போகிறேன் அந்த புரஜாதையார்கிட்ட போகிறேன்றது வந்து அந்தந்த ஊருக்கு தான் சொல்கிறாருன்னு நினைக்கிறேன் அந்த ஊரில் சரி ஓ இந்த ஊருக்கு வந்திருக்கேன் உங்கள்கிட்ட சொன்னேன் நீ வைத்தில நான் இப்போ புரஜாதார்கிட்ட போய் சொல்கிறேன் அடுத்த ஊருக்கு போகிறார அதே மாதிரி தான் நடக்குது அங்கேயும் அதை தான் சொல்கிறாரு சரி வந்தேன் உங்கள்கிட்ட சொன்னேன் உங்கள்கிட்ட தான் முதல்ல சொல்லணும் ஏன்னா அவர் தான் ரோமர் ஒன்றா அதிகாரத்தில் இது வந்து the rachipuketra devavalana irukirathu abuntha the gospel is the power of god and to salvation to the jew first and then to the greek race subsession rachipuketra devadu balana irukirathu modhalal yudha irukum pinbu greek irukku appo enga ponaalum hmm. modhal yudha irukku dhan arvikkarar yana yudharal dhan idukku aayatha padathapatta vargal yerkenave podikapattavanga avugalukku dhan modhalana nalla valanganum adanal modhal avugaltu dhan poraaru avu yetthukollanum seri புறஜாதி அட்டை போகிறாரு அதனால் ஒரு தடவை சொன்னார்ன்னா என்ன அங்கே தான் சொல்லிட்டார் அப்படி திருப்பி யூதட்ட போயிருக்காருன்னா போகிறாரு ஒரு ஒரு ஊர்லேயும் போகிறாரு பதினெட்டாம் அதிகாரத்தில் அங்கே கொறிந்து பட்டணத்தில் அப்படி நடச்சு அப்புறம் எபேசு பட்டினத்தில் பத்தொம்போதாம் அதிகாரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பத்தொம்பது எட்டு ஒம்பது வசனங்கள் பின்பு பவுல் ஜபாலயத்தில் பிரவேசித்து தைரியமாக பிரசங்கித்து மூன்று மாதம் அளவும் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு அடுத்தவர்களை குறித்து சம்பாஷணை பண்ணி புத்தி சொல்லிக் கொண்டு வந்தான் மூணு மாதம் பிரசங்கம் பண்ணுறாரு அவ்வளோ பயங்கரமான பிரசங்க யாராக இருந்திருப்பார் தனது ஓரும் பிரசங்கம் கல்யன் சாய்ந்தரம் வரைக்கும் பிரசங்கம் இந்த மாதிரியெல்லாம் பண்ணியிருக்கார் அவர் சிலர் கடினப்பட்டு அவசுவாசிகளாகி கூட்டத்துக்கு முன்பாக இந்த மார்க்கத்தை நிந்தித்த அவன் அவர்களை விட்டு விலகி சீசரை அவர்களிடத்திலிருந்து பிரித்து கொண்டு திறன்னு என்னும் ஒருவனுடைய வித்யாசாலையில் அனுதினமும் சம்பாஷித்து கொண்டு வந்தான் ஒரு ஹாலை எடுத்து ரெண்ட் பண்ணி அங்கே பிரசங்கம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு ஏன்னா இவங்க வந்து அவிஸ்வாசிகளாகி அதாவது விசுவாசியாமல் போய் நிந்திக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்த மார்க்கத்தை இந்த வழியாக ஆகவே அங்கே போயிட்டாரு அப்போ மூணு தடவை இப்படி ஏற்கனவே புறஜாதி ஏற்ற போகிறேன் புற ஏற்ற போகிறேன்னு வந்தாச்சு இப்போ நாலாவது முறையாக இருபத்தெட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தெட்டாம் வசனத்தில் தேவண்டிய ரட்சிப்பு புற ஜாதியாருக்கு அனுப்பப்பட்டிருக்கிறது என்றும் அதற்கு அவர்கள் செவி கொடுப்பார்கள் என்றும் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க கடவுது என்கிறான் சரி இந்த யூதர்கள் வந்து கிறிஸ்துவை குறித்த செய்தியை சுவிசேஷத்தை நிராகரித்தது இவருக்கு ரொம்ப மன உளைச்சலை ஏற்படுத்தி இருக்குது இவரே ஒரு யூதர் யூத மக்களை நேசித்தார் ரொம்ப வீணாக போகிறாங்களே இவ்வளோ போதிக்கப்பட்ட பிறகு ஏற்றுக்கொள்ளாமல் போகிறாங்களேன்னு ரொம்ப மன வருத்தம் பத்தாமது இடத்துல ரோமர் இல்லைனா சொல்கிறாரு நான் சபிக்கப்பட்டு போகிறது கூட ரெடி நீங்கள் ரசிக்கப்பட்டால் போதும்ன்றார் அவ்வளோ பேர் இருக்கிறீங்க எல்லாம் நாசமாக போகிறீங்களே நான் ச நான் சபிக்கப்பட்டு நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டால் கூட எனக்கு அது பரவாயில்லங்கிறார் அவ்வளோ நேசிக்கிறான் அப்படின்றார் அந்த அளவுக்கு போகிறார் ஏன்னா அவர்களுக்கு தான் இந்த இயேசுவை பற்றி போதிக்கப்பட்டது இவர் வர போகிறார் எப்படி மறிப்பார் எப்படி மீட்பை ஏற்படுத்துவார் எல்லாம் போதிக்கப்பட்டிருக்கிறது இதை இவங்க பிரசங்கம் பண்ணுறாங்க முக்காவாசி யூதர்கள் வெறுக்கிறார்கள் அது விரட்டுகிறார்கள் இவர்கள் துன்புறுத்துகிறார்கள் இது ஒரு பெரிய மனபாரமாக இவருக்கு ஆயிடுச்சு மனபாரம் ஏன்னா அவங்க வெறுத்தாங்கன்னு மட்டும் இல்லை விரட்டினாங்க இவரன்னு மட்டும் இல்லை இவங்களுடைய வெறுப்பு ஏற்றுக்கொள்ளாத சுவிசேஷத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாத இந்த காரியம் வந்து இதனுடைய அர்த்தம் என்ன அப்படிங்கிறது அவருக்கு ரொம்ப பெரிய இதாக இருந்தது எப்படி மேசியாவை இஸ்ரேவேல் ஜனங்கள் எதிர்க்கிறார்கள் வேணான்னு தள்ளுறாங்க இவங்களுடைய மேசியா அவரை வேணாங்கிறாங்களே அப்படின்னா தேவனே இஸ்ரேவேல் ஜனங்களை தூக்கி எறிஞ்சிட்டாருன்னு அர்த்தமா கைவிட்டார்னு அர்த்தமா அல்லது தேவன் இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு சொன்ன வாக்குத்தத்துவங்கள்லாம் நிறைவேற போகிறது இல்லையா அவ்வளோதான் நான் முடிஞ்சுதாது தேவன் இஸ்ரேவெல்ல தள்ளி விட்டாரா இதெல்லாம் ஒரு பெரிய கேள்வி அவருக்குள்ள இந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதிலை கண்டுபிடிக்க அவர் தேடுறாரு அந்த தேடலுக்கான பதில் தான் ரோமர் ஒம்பது பத்து பதினொன்று ஆகிய மூன்று அதிகாரங்களில் கொடுக்குறார் வாசிக்க நேரத்தில் சில நிமிஷங்கள் இருக்கிறதுனால சும்மா சம்மரைஸ் பண்ணிடுறாரு ரோமர் ஒம்பது பத்து பதினொன்று கொஞ்சம் கடினமான அதிகாரங்கள் அந்த ரோமர் ஒன்பது பத்து பதினொன்றில் இந்த தேடல் என்னாச்சு ஏன் எதிர்க்கிறாங்க இவங்க இதனுடைய அர்த்தம் என்ன தேவன் இவர்களை தள்ளிட்டாரா இவர்களை மறந்துட்டாரா இனிமேல் இவங்களுக்கு அண்டுகவே போகிறதில்லையா கருத்தர் இவங்களுக்கு சொன்ன வாக்கு தத்தம்லாம் இனிமேல் ஒன்றுமே வராதா நடக்காதா அப்படிங்கிற கேள்வி அவருக்குள்ள அதுக்கு பதிலை கண்டுபிடிச்சி அதை தான் ரோமர் ஒம்பது பத்து பதினொன்றுல எழுதுகிறார் முதல் பதில் என்ன ஒருவன் ரட்சிக்கப்படுறான்னா அவன் வந்து வெறும் யூத மார்க்கத்தில் பறந்துட்டான் ஆபிரக அம்முண்டி சரீரப்பிரகாரமான பிள்ளையாக இருக்கிறாங்கிறதுனால அவனுக்கு ரட்சிப்பு கிடையாது ஒம்பது ஆறுலேருந்து பதினெட்டு வசனம் வரைக்கும் உள்ள வசனங்களில் சொல்கிறார் ரட்சிக்கப்படுறான்னா அவன் வந்து வம்சத்தில் வந்துட்டான் இந்த ஜாதியில் வந்து பறந்துட்டான் அப்படிங்கிறதுனால ரட்சிப்பு கிடையாது தேவன் ஒருவனை தெரிந்து கொள்றாரு ரசிக்கிறார் அப்படி தான் ரட்சிப்புண்டாகுது ஒழிய அது தேவனுடைய சுத்தத்தால் மனுஷனுடைய சித்தத்தால் உண்டாகிறதுல அதுதான் ஏசு சொல்கிறார் இல்லையா யோகான் ஒன்றாம் அதிகாரத்தில் மனுஷனுடைய சித்தத்தினால் இல்லை அவருடைய சித்தத்தினால தான் இந்த மறுபிறப்பு உண்டாகிறது அப்படிங்கிறார் ரெண்டாவது ஒன்பதாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதுலந்து இருபத்தொம்பது வசனங்களில் பார்த்தீங்கன்னா இவர்கள் இப்படி பெரும்பாலும் இந்த மேசியாவை நம்பாமல் எதிர்ப்பார்கள் என்பதை பழையற்பாடை தீர்க்க தரிசனமாய் உரைத்திருக்கிறது என்று சொல்கிறார் வாசிக்கிற நேரம் நீங்கள் வாசித்துங்க ஒம்பது பத்தொம்பதுலேருந்து இருபத்தி ஒம்பது இவர்கள் இப்படி வெறுப்பாங்க தள்ளுவாங்க மேசியாக ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாங்கன்றதை ஏற்கனவே பழையற்பாடு சொல்லியிருக்குது அப்படிங்கிறார் அதை பேசுகிறார் அங்கே மூணாவது நிறைய பேர் இதை வெறுத்து தள்ளிடுவாங்கன்னு ஏற்கனவே தீர்க்க தரிசனம் சொல்லியிருந்தாலும் அவர் வெறுக்கிறதுக்கு காரணம் வந்து கடவுள் இவங்கள வெறுத்துட்டாருன்னு இல்லை இவங்க அவரை வெறுத்தாங்க அதுதான் பொறுப்பு இவங்களுடைய ஃபால்ட்டு தான் அவர் வெறுத்துர்ல இவங்க வெறுப்பாங்கன்னு தான் சொல்லியிருக்குது வேதம் அப்படிங்கிறார் அந்த மூணாவது வந்து இப்போ ரோமர் ஒம்பது முப்பதுலேருந்து பத்து இருபத்தொன்று வரைக்கும் நாலாவது வந்து நிறைய யூதர்கள் இயேசுவை வெறுத்து தள்ளினாலும் எல்லாரும் ஒன்றும் வெறுத்து தள்ளவில்லை அப்படின்ட்டு தன்னையே முன்னுதாரணமாக காட்டுறாரு நானும் ஒரு யூதன் தான் ஏசுவை நம்புகிறேன் இயேசுக்காகவே வாழ்கிறேன் அப்படின்னு ஒரு முன்னுதாரணம் காட்டுறார் அஞ்சாவது இது எப்போவுமே அப்படி தான் இருந்திருக்குது இது ஒன்றும் புதுசு இல்லை எப்போவுமே சிலர் ஏற்றுக்கொள்கிறாங்க சிலர் ஏற்றுக்கொள்கிறது கிடையாது அப்படிங்கிற விதத்தில் தான் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு உதாரணத்துக்கு யாரை சொல்கிறாரு எளியாமன் காலத்தை சொல்கிறார் எளியாமன் காலத்தில் ஒரு தேசமே தேவனுக்கு விரோதமாக பாவம் செஞ்சு பாகாலை வணங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆனால் ஏழாயிரம் பேர் மட்டும் தேவனுக்கு உண்மையாக இருந்தார்கள் அதை உதாரணமாக சொல்கிறாரு அது வந்து பதினோராம் அதிகாரம் ரெண்டுலேருந்து பத்து வரைக்கும் நாலாவது வந்து பதினோராம் அதிகாரம் முதலாம் வசனம் எல்லாரும் ஒன்றும் வெறுத்திரல சிலர் நம்புகிறாங்கன்றத பதினொன்று ஒன்று இது ஒன்றும் புதுசு இல்லை ஏற்கனவே எளியாவின் காலத்துலலாம் அப்படி தான் நடந்திருக்குன்றதுக்கு பதினொன்று ரெண்டுலேருந்து பத்து வரைக்கும் ஆறாவது ரோவம்பர் பதினொன்று பதினொன்னுலேருந்து இருபத்தி நாலு வரைக்கும் உள்ள வசனங்களில் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கு கத்தர் பெரும்பாலும் புறஜாதியார்கள் மத்தியில் கிரிய செய்து அவர்களை ரட்சித்து கொண்டிருக்கிறார் அதுதான் உண்மை பெரும்பாலும் கத்தருடைய ஊழியும் எங்கே நடக்குது புறஜாதியார் நம்ம ஊர் நம்ம நாடுகள்லாம் பாருங்கள் நம்ம நாடு ஆப்பிரிக்காவெலாம் போனீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான பேர் சவுத் அமெரிக்காவில்லாம் போனீங்கன்னா ஏராளமான பேர் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்கிறாங்க யூதரோட சம்மந்தமே இல்லாத ஆளுங்கெல்லாம் நம்மலாம் எங்கேயோ இருந்துருக்கோம் நம்ம இன்றைக்கி ஆண்டவரை பின்பற்றிட்டு இருக்கிறோம் அப்படி தான் இன்றைக்கி நடக்குது ஜென்டல்ஸ் புறஜாதியார் மத்தியில் தான் சூசைஸ் ரொம்ப வேகமாக பரவுது இன்றைக்கி ஆனால் இதுவும் இஸ்ரேவேலுடைய நலனுக்காக தான் அப்படின்றத ஆர்கியூ பண்ணுறாரு பதினொன்றுலேருந்து இருபத்தி நாலாம் வசனம் வரைக்கும் பதினோராம் அதிகாரம் பதினொன்னுலேருந்து இருபத்தி நாலாம் வரைக்கும் இதுவும் இஸ்ரேவேலுடைய நலனுக்காக தான் அது எப்படி இது இஸ்ரேவேல் நலனுக்காக இருக்க முடியும் புரஜாதியாரை ரட்சிக்கிறது புற ஜாதியார் மத்தியில் வேலை செய்கிறது இவர்களை நிறைய பேரை ரசிக்கிறது மூலமாக அவர்களை பொறாமப்பட வைக்கிறார் என்றார் யார் யூதர்கள் இதை பார்த்தோம் ஐயோ நம்ம மேசியாவை இவங்க ஏற்றுக்கிட்டாங்க நம்ம ஏற்றுக்கலையே அப்படின்னு ஒரு நாள் பார்த்து பொறாமப்படுவான்றார் அது நல்லதுன்றார் ஏழாவது ஒரு காலகட்டத்தில் இஸ்ரேல் முழுவதுமே ரட்சிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஆனால் என்ன அர்த்தம் எதிர்காலத்தில் ஒரு காலத்தில் ஒரு பெரிய இஸ்ரேல் தேச மக்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய நன்மை உண்டாகும் எல்லாருமே இயேசு வண்டையில் திரும்புவாங்க கூட்டம் கூட்டமாக இயேசு வண்டையில் திரும்புவார்கள் அப்படி ஒரு காலம் வரப்போகிறது என்கிறதை சொல்லுகிறார் என்ன சொல்ல வர்றாரு இன்னைக்கு கர்த்தர் புரஜாதியாரர்களுக்கு வாசலை திறந்துட்டார் அப்படின்ற புறஜாதியார்களுக்கு வாசல் திறந்ததுனால தான் நீங்களும் நானும் இன்னைக்கு வந்துருக்கிறோம் நம்ம காலம் இது திறந்த வாசல் புற ஜாதிகளுக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இன்னும் அதுதான் ஓடிக்கிட்டு இருக்குது அதனால்தான் சுயசேத்த வேகமாக அறிவிக்க வேண்டும் ஏன்னா புற ஜாதிகளுக்கான வாசல் திறந்து வைக்கப்பட்டிருக்கு கத்தை திறந்துட்டார்கள் புறஜாதிகளுக்கு கொண்டு வர்றாரு சும்மா பிரசங்கம் என்ன போதும் எல்லாம் வர்றாங்க ஏராளமான பேர் வந்து இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் ஏன்னா புறஜாதிகளுக்கான வாசலை கத்தர் திறந்து வைத்திருக்கிறார் எங்கே பார்த்தாலும் திறந்த வாசலாக இருக்குது அப்படி இருக்குது சரி நீங்களும் அந்த திறந்த வாசலை நிறைய இடத்துல பார்ப்பீங்க உங்கள் நண்பர்கள் நீங்கள் சந்திக்கிற ஆட்கள் ஓப்பனாக இருக்கிறாங்க சூசேஷத்துக்கு சொன்னால் கேட்குறதுக்கு ஏற்றுக்கொள்கிறதுக்கு ஆயத்தமாக எவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்க அதை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுங்க அந்த மனசில் வையுங்க வாய்ப்பு இருக்கும்போதெல்லாம் அந்த திறந்த வாசலை பயன்படுத்துங்கள் சரி கடைசியா கடைசியா இந்த அப்போசல் நடவடிக்கைகளிலேருந்து ஒரு சில காரியங்களை கவனிக்கணும் அதில் கடகடன்னு சொல்லிடு ஒன்று இந்த படித்தோம் இல்லையா அப்போஸல் நடவடிக்கைகளை அதில் பார்த்தீங்கன்னா பவுலி ஊழியத்தை பார்த்திங்கன்னா அவருடைய ஒழி மட்டும் இல்லை அப்போஸ் நடுவில் தோக்கத்திலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் பவுல் பேதுருப்பண பிரசங்க பிரசங்கமும் இருபத்தெட்டாம் அதிகாரத்தில் பவுல் பிரசங்கம் பண்ண பிரசங்கமும் பேசிக்கலி சேம் பிரசங்கம் வித்தியாசம் எதுவும் கிடையாது வித்தியாசமான ஆட்களுக்கு வித்தியாசமான காலகட்டத்தில் வித்தியாசமான இடத்துல பிரசங்கம் பண்ணுறதுனால அவர் பௌ பேர் எருசலேமில் பிரசங்கம் இவர் ரோமாபுரியில் பிரசங்கம் பண்ணுறாரு வித்தியாசம் ஒன்றும் கிடையாது அதே பிரசங்கம் தான் என்ன பிரசங்கம் அவங்களுடைய நம்ம எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் இவர் தான் மேசியா இவர் தான் வந்தவர் இவரதான் ஆண்டவர் அனுப்புறாரு அவர் இவர் தான் நமக்காக மறிப்பார் தேவாட்டு குட்டின்னு சொன்னதெல்லாம் இவர்தான் அப்படிங்கிறத பிரசங்கம் பண்ணாங்க அதை நிரூபிச்சு நிரூபிச்சு பிரசகம் பண்ணாங்க பழைய பாட்டை பயன்படுத்தி இவர்தான் நாம் எதிர்பார்த்து கொண்டு மேசியா எதிர்பார்த்த தேவனுடைய ராஜ்யம் இவர் கொண்டாந்துருக்கார் ரெண்டாவது இந்த பிரசங்கத்தினுடைய ரிசல்ட் வந்து அன்னைக்கும் இன்னைக்கும் சேம் தான் என்ன என்ன ரிசல்ட்டு அன்னைக்கும் இன்னைக்கும் கேட்டாங்க சிலர் ஏற்றுக்கொள்கிறாங்க சிலர் வேண்டாம்னு தள்ளுறாங்க இதில் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இடமே கிடையாது நான் பார்த்தீங்கன்னா சில பிரச்சனையாருங்க என்ன இவ்வளோ கஷ்டப்படுற பிரச்சனை ஒன்றும் ரிசல்ட் இல்லை அதை பற்றி நீ என் கவலைப்படுற ரிசல்ட் இல்லைன்னா ரிசல்ட்டை பற்றி எங்கேயாவது கவலைப்பட சொல்லியிருக்காரா பவுல் கவலைப்பட்டாரா பேதர் கவலப்பட்டாரா யாராவது கவலைப்பட்டாங்களா கிடையாது பிரசங்கம் பண்ண வேண்டியது அவ்வளோதான் அவங்க ஏற்றுக்கொண்டால் ஏற்றுக்கொள்கிறாங்க ரிஜெக்ட் பண்ணால் அது அவங்களுடைய பொறுப்பு பாருங்கள் பேதர் வெந்தகாசு நாளில் பிரசங்கம் பண்ணும்போது ஏராளமான பேர் ஏற்றுக்கொண்டாங்க ஆனால் அதை அதிகமான பேர் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் தான் போயிருக்காங்க பவுல் ரோமாபுரியில் பிரசங்கம் பண்ணும்போதும் அப்படி தான் எல்லா இடத்துல பிரசங்கம் பண்ணும்போதும் அப்படி தான் இன்றைக்கி நம்ம இயேசுவை பிரசங்கம் பண்ணும்போது அப்படிதான் சிலர் ஏற்றுக்கொள்வார்கள் சிலர் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் நம்ம பிரசங்கம் பண்ணி சிலர் ஏற்றுக்கொள்ளாததுனால ஐயோ நம்ம அவங்க மாதிரி நல்லா ஊழிங்க இல்லையோன்னு மட்டும் யோசிக்கவே கூடாது அவங்க பிரசங்கத்தையே ஏற்றுக்கொள்ள நிறைய பேர் ஹலோ ஏசுநாதர் பிரசங்கத்தையே ஏற்றுக்கொள்ளல எவ்வளோ பேர் அதனால் கவலைப்பட வேண்டியதே கிடையாது உங்களை என்ன பண்ண சொன்னார் இதெல்லாம் பற்றி யோசிதான் சொன்னார் எத்தனை பேர் வந்தாங்க எத்தனை பேர் ஏற்றுக்கிட்டாங்க எத்தனை பேர் அதை யோசிக்க சொல்லி பிரசங்கம் பண்ண சொன்னார் அதை விட்டுட்டு நம்ம மீதியெல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணிட்டுருக்குறோம் இதை எப்படி பண்ணுறது அதை எப்படி பண்ணுறது பிரசங்கம் பண்ண சொன்னார் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியது தான் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க வேண்டியது தான் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க வேண்டியது தான் ரிசல்ட்டை கண்டிப்பாக பார்ப்போம் ஏற்றுக்கொள்கிறவர்கள் இருப்பார்கள் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா ஏற்றுக்கொள்கிறவங்க இருப்பாங்க ஒரு 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 குரூப் ஏற்றுக்கொள்ளாத குரூப் இருந்துகிட்டு தான் இருக்கும் எப்போவுமே ஆனால் ஏற்றுக்கொள்கிறவர்கள் இருப்பார்கள் கண்டிப்பாக மூணாவது தேவன் இந்த சுவிசேஷம் உலகமெங்கும் பரவ வேணுங்கிற திட்டத்தை கைவிடலை சபைகள் எங்கும் ஸ்தாபிக்கப்பட திட்டத்தையும் கைவிடலை அது இன்னும் நடந்துக்கிட்டே இருக்கு சபைகள் ஸ்தாபிக்கப்படும் சுவிசேஷம் எங்கும் பரவிக்கொண்டே தான் இருக்கும் எருசிலேம்ல யூதேயாம்ல சமாரியாவில் உலகத்தின் முடிவு வரைந்து சுவிசேஷ பசங்க என்ன அது நடந்துக்கிட்டே சுவிசேஷம் பரவிக்கிட்டே தான் இருக்கும் குறையாது எங்கே பார்த்தாலும் பரவிக்கிட்டே தான் இருக்கும் சரி பவுலுக்கு என்னாச்சு பவுளுடைய முடிவு என்ன பவுளுடைய வாழ்க்கை எங்கே போய் முடிஞ்சுது சரித்திரத்தில் சொல்லுகிறார்கள் அவர் ரெண்டு வருஷம் பொறுத்து அங்கிருந்து விடுதலை ஆக்கப்பட்டார் சிறை கைதியாக இருந்தவர் ரெண்டு வருஷத்துக்கு பிறகு அங்கிருந்து விடுதலை ஆக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார்கள் லூக்காக பற்றி எழுதலை ஏன்னா அவர் பவுலோட அப்போ இல்லை அவர் சிறை கதியாக இருந்து விடுதலை ஆக்கப்படும் போது அங்கே இல்லை பொருள் இருக்குது அதுவும் இல்லாமல் இந்த புஸ்தகம் அதோடு அவர் இருந்த வரைக்கும் எழுதி முடிச்சுட்டார் அதோடு முடிச்சிட்டாரு பவுல் ஒருவேளை அங்கேருந்து விடுவிக்கப்பட்டு பல்வேறு இடங்களுக்கு சென்றிருக்கலாம் என்று சொல்லுகிறார்கள் குறிப்பாக கடைசியாக அவர் எழுதின புஸ்தகங்கள் பாஸ்டோரல் எபிசோட்ஸ் இந்த தீமத்தி போன்ற புஸ்தகங்கள் அதில் வந்து ரெண்டு திமுத்திய வாஸ்து பார்த்திங்கன்னா சொல்லப்பட்டிருக்கிற காரியங்கள்லாம் லூக்கா கூட இருந்த காலத்தில் நடந்த காரியங்கள் மாதிரி இல்லை வேறு காரியங்கள் வேறு பூ நடந்துருக்குது அது ஒரு வேளை இங்கிருந்து விடுதலையாகி போன பிறகு நடந்திருக்கிற காரியங்களாக இருக்கலாம் என்கிறார்கள் பவுல் ஒரு வேளை நாடுகளுக்கு பிரயாணம் பண்ணியிருக்கலான்றாங்க ஸ்பெயினுக்கு போயிருக்கலான்றாங்க நிறைய சரித்திரபூர்வமாக என்ன சொல்கிறாங்க ஸ்பெயினில் அவர் போனதுக்கான ஆதாரங்கள்லாம் நிறைய இருக்குன்றாங்க பவுல் பெருசாக பேசப்படுகிறார் அங்கே பெருசாக அவர் போற்றப்படுகிறார் ஸ்பெயின் தேசத்தில் இன்றைக்கும் பவுல் பவுல் பவுல்னு எல்லாமே பவுல் மயமாக இருக்கும் அங்கே போனீங்கன்னா அதனால் பவுல் அங்கே வந்துருக்கிறார் அப்படின்றாங்க கிரைத்து அப்படின்ற அந்த இடத்துக்கும் போயிருப்பாருன்றாங்க அங்கேயும் அந்த மாதிரி அவர் வந்து போனதுக்கான அடையாளங்கள்லாம் இருக்குன்றாங்க கடைசியில் அறுபத்தி நாலாம் ஏடி அறுபத்தி நாலாம் ஆண்டு பிறகு அறுபத்தி நாலாம் ஆண்டில் ஒரு ரோமாபூரில் ஒரு பெரிய தீ விபத்து நடந்தது பாருங்கள் சரி சரித்திரத்தில் பெரிய தீ விபத்து நடந்து அந்த தீ விப விபத்து பெரிய ஒரு அப்புறோரை ஜனங்கள் மத்தியில் ஒரு பெரிய ஒரு கிளர்ச்சியை உண்டு பண்ணுச்சு ஜனங்கள்லாம் கோவம் என்ன அப்படி ஆகிடுச்சு எல்லாம் எரிஞ்சு நாசமாயி ஊரே இதாச்சு தகார் அந்த நீரோன்ற ஒரு ஆள் வந்து கொஞ்சம் பைத்தியம் முடிச்ச ஆள் பாருங்கள் ஒரு மாதிரியான ஆள் வெறியான அந்த ஆள் கிறிஸ்தவர்கள் மேலே பழிய போட்டார் இவங்களால் தான் எரிஞ்சிது ஊர் பழி இவங்க என்னமோ பற்ற வச்ச மாதிரி பழியை போட்டு மத கலவரத்தை உண்டு பண்ணுற மாதிரி பண்ணி அதன் மூலமாக நிறைய கிறிஸ்தவர்கள் கொல்லப்பட்டார்கள் கிறிஸ்தவர்களை பிடிச்சி விளக்கு கம்பம் மாதிரி வச்சு எரிச்சாங்களாம் லைட்டு போடுறதுக்கு வேலை இவங்கள வச்சு எரிச்சிருக்காங்க அந்த மாதிரிலாம் பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப கொடுமையான ஒரு காலமாக இருந்தது அதெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க அந்த காலகட்டம் அது நடந்து முடிஞ்சு அந்த பீரியடில் அது நடந்து அதை தீவிரமாக அதெல்லாம் நடந்து முடிஞ்ச காலத்தில் பௌள் அங்கே திரும்பி வந்திருக்காருன்றாங்க வந்து திரும்ப கைதாகி அங்கே ரத்த சாட்சியாக கொல்லப்பட்டார் என்று சொல்லுகிறார்கள் சரி ஆனால் லூக்கா அதெல்லாம் எழுதலை வேற எங்கேயும் எழுதப்படவும் இல்லை இதெல்லாம் பலவிதமாக சரித்திரங்களில் போதிக்கிறாங்க ஆனால் முக்கியமான காரியம் என்ன ஏன் எப்படி முடியுது அப்போஸ் நடவடிக்கைகள் சுவிசேஷந்தான் மெயினாக கவனிக்க வேண்டியது சுவிசேஷம் எப்படி பரவிச்சு அதுக்கு பவுல் ஒரு கருவி நாம் எப்படி ஒரு கருவியாக இருக்கும்போது பவுல் ஒரு கருவி அது இன்னும் பரவிக்கிட்டே இருக்குது அதனால தான் இது இப்போ இருபத்தெட்டாம் ஒரு க்ளோசிங் சாப்டர் மாதிரியே இல்லை அப்படியே திடுதுன்னு விட்டு போன மாதிரி இருக்குது ஏன்னா அந்த இருபத்தெட்டாம் அதிகாரம் இன்றைக்கி தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது நம்ம இருபத்தொம்பது இருபத்தொம்பது முப்பது முப்பத்தொன்று போயிட்டு இருக்குது அது நம்ம எழுதிட்டுருக்குறோம் நான் பார்த்துருக்குறேன் வெளிநாடுகள்லாம் சில ஊர்களில் ஆக்ஸ் ட்வெண்ட்டி நைன் சபைகள்லாம் இருக்குது சபைக்கு பேரே வச்சுருக்குறாங்க ஆக்ஸ் ட்வெண்ட்டி ஏன்னா அதை குறிக்கும்படியாக இன்னும் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது அது அப்படின்றத குறிக்கும்படியாக சரி இதில் கற்றுக்கிற மெயினான ஒரு காரியம் என்னென்னா சரித்திரத்தில் பார்த்திங்கன்னா சில காலகட்டங்களில் ஊழியம் ரொம்ப தீவிரமாக பரவி எங்கே பார்த்தாலும் பரவி பெரிய பயங்கர வளர்ச்சி அங்கே உண்டாகிறது சில காலகட்டங்களில் பயங்கர எதிர்ப்பு போராட்டம் ஒரே சிக்கல் தொந்தரவுகள் இதெல்லாம் உண்டாகிறது இதுதான் சரித்திரம் ஆனால் எதுவுமே சுவிசேஷத்தை தடுத்து நிறுத்த முடிஞ்சதே கிடையாது அதனால் நல்ல காலத்தில் நல்லா சந்தோஷமாக ஒழிஞ்செஞ்சிட்டு கொஞ்சம் காலம் நல்லா இல்லாததுனால முணுமுணுத்துட்டு இருக்கக்கூடாது நல்ல காலத்துலையும் சரி காலம் ரொம்ப சவாலான காலமாக இருந்தாலும் சரி சந்தோஷமாக ஊழித்து செய்ய வேணும் ஏன்னா கத்தர் சொன்னதை நம்ம செய்கிறோம் நம்பிக்கையோடு செய்ய வேண்டும் ஏன்னா கத்தர் நம்மளை அதுக்காக இந்த உலகத்தில் வச்சிருக்காரு எல்லாம் நல்லா இருக்கா சூழ்நிலாம் நல்லா இருக்காருன்னு பார்க்க சொல்லலை நம்மளை செய்யினார் அவ்வளோதான் நல்ல சூழ்நிலையும் செய்யி நல்லா இல்லாத சூழ்நிலையும் செய்யும் துன்புறுத்தப்படுற சூழ்நிலையும் செய்யு எல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கிற சூழ்நிலையிலையும் நல்லா இருந்தால் கத்தருக்கு ஸ்தோத்துகிறோம் ரொம்ப சந்தோஷம் செய்கிறோம் நல்லா இல்லைன்னாலும் கத்திர சோத்திரம் கத்திரமோடு கூட இருக்கிறார் செய்வோம்னு செய்கிறோம் அப்படி செய்யும்போது நிச்சயமா வெற்றி உண்டாகும் எவருமே எவருமே தடுத்து நிறுத்த முடியாது சும சாதாரண மனுஷருடைய முயற்சிகள் சட்டங்கள் அது இது எல்லாம் ஒன்றும் தடுத்து நிறுத்த முடியாது ஏசு கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷம் பரவியே தீரும் சகல சிருஷ்டிகளுக்கு சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்படும் என்கிறது வேத வசனம் சொல்லுகிற காரியம் அது நிச்சயமாக நிறைவேறும் ஆமேன் எல்லாம் எழுந்து நிற்போம் ஸ்தோத்ரம் பரலோப்பிதாவே உண்மை துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் இந்த போஸ் நாய்பவருடைய வாழ்க்கையை குறித்து பார்க்கும்படியாக கிருவை செய்தபடியும் ஸ்தோத்திரம் இது மிகுந்த ஊக்கத்தை ஒவ்வொருவருக்கும் அழிக்கட்டும் தொடர்ந்து அவருடைய கடிதங்களையும் பிறகு அவருடைய வாழ்க்கையும் தொடர்ந்து நாங்கள் தியானித்து பயன்பெற எங்களுக்கு கிருவை செய்வீராக இது எங்களுக்கு பெரியும் பெரிதும் உதவட்டங்கிறதாவே உம்முடைய கிருவையை உம்முடைய அன்பை உங்களுடைய இரக்கத்தை உங்களுடைய மகத்துவத்தை இதன் மூலமாய் காணும்படியாய் செய்வீராக அவரை தெரிந்து கொண்டவர் எங்களையும் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறீர் அவரை நடத்தின அதே தேவன் எங்களையும் நடத்தி கொண்டிருக்கிறீர் அதே சுவிசேஷத்தை நாங்கள் பிரசங்கம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம் அதே போன்ற உலகத்தில் நாங்கள் இன்றைக்கு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் பிரசங்கித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் ஆகவே அஞ்சுவதற்கு ஒன்றும் இல்லை முன்னேறி செல்லை எங்களுக்கு உதவுவீராக ஊக்கம் கொள்ள உதவுவீராக ஆசீர்வதிப்பீராக ஜனங்கள் இன்னும் தீவிரமாக உம்மை பின்பற்ற உமக்காக வாழ உம்மை இந்த உலகத்தில் அறிவிக்க எங்களுக்கு உதவி செய்வீராக ஜனங்களை ஆசீர்வதிப்பீராக ஆண்டவராய் இயேசு நாமத்தில் எச்சபிக்கிறோம் ஆமே காட் பிளஸ்யூ